1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcasts. Heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind im neuen Jahr, es ist die zweite Folge und wir sind nicht nur zu zweit. Moin Kai. Äh, moin Tim. Sondern wir sind gleich zu fünft heute. Wir haben nämlich hier noch äh, illustre Gäste, die ihr schon aus anderen Folgen kennt und die mittlerweile schon Teil des Podcasts sind. Anders kann man eigentlich, glaube ich, gar nicht darüber sprechen. Ich begrüße einmal Jenny, die ihr ja von den News schon kennt. Hallo Jenny. Hello, hello, hello. Dann habe ich bei mir unten links in der Ecke sitzt Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Und Matthias ist auch da. Hallo. Moin Matthias. Geht's euch gut allen?
2: Mir geht's sehr gut. Ja. gerade so ein bisschen gefragt. Wir sehr sind, schön.
1: Wir sind mitten in der Woche und äh... Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise nehmen Kai und ich immer irgendwie am, 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 am Freitag eben so auf. Und mitten der Woche ist irgendwie ganz komisch. Und dazu kommt auch noch abends, weil wir abends alle Zeit haben. Warum wir heute hier sitzen, das erfahrt ihr gleich. Denn äh, das hat einen bestimmten Grund. Wir haben uns seit längerer Zeit schon mal vorgenommen, wir müssen eigentlich mal so eine schöne Talkrunde machen. Wie das auch zum Beispiel beim MJ-Cast so ist. Die sind da sehr professionell. Ob das bei uns so ähnlich wird, das werden wir dann gleich <lacht> mal sehen. Auf jeden Fall gehen wir mit einer Menge Spaß in die Folge. Und heute haben wir ein ganz bestimmtes Thema, das ihr euch schon ziemlich lange gewünscht habt. Und wir auch schon ziemlich lange vorhatten. Worum geht's?
3: Wer möchte antworten? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich, wollte, ich war gar nicht sicher, ob die Frage an mich war oder an alle. Oder Kai, worum an, geht's. Ich dachte, die wäre jetzt an Matthias gerichtet, aber okay. Ähm, heute geht's um Dangerous. Und zwar heute mal, das haben wir ja glaube ich aber sogar letzte Folge auch schon angeteased, dass Dangerous in einem Zweiteiler kommen wird. Äh, genau, und wir haben alle so ein bisschen bisschen auch Recherche gemacht für die Folge. also ne Aber in erster Linie wollen wir natürlich wahrscheinlich auch über eigene Erfahrungen sprechen, die mit dem Album zu tun haben. Manche von uns sind natürlich mehr äh, davon betroffen, manche weniger, denn manche sind älter, manche jünger. Ähm, genau, aber wo, wie wollen wir denn anfangen überhaupt? Müssen wir denn vorher überhaupt erstmal noch was anderes besprechen? Gibt es denn überhaupt irgendwelche Neuigkeiten? Oder da bin ich jetzt zum Beispiel nicht informiert, ob es Neuigkeiten gibt, bevor wir jetzt in den Talk direkt reinsteigen. Rein, äh,
4: also generell rund um Michael oder mhm. ähm, das Einzige, was eigentlich wirklich äh, interessant war, war das kürzlich stattgefundene Interview mit ähm, Tasch, wo er ein kurzes Update auch gegeben hat zu seiner Doku, die er ja über und für Michael drehen möchte. Und äh, die hat einen neuen Namen, nämlich Rewriting History. Also ne, so ein kleines Wortspiel und äh, so soll die äh, Doku wohl von ihm heißen. Es soll ja auch ein, äh, ja, eine, eine Serie sein, sondern keine Doku mehr, so wie es ja anfänglich war, sondern eine Serie. Wann die aber jetzt erscheint, hat er immer noch nicht gesagt und äh, er hat sich jetzt darauf auch gestützt, dass Janet ja auch fünf Jahre jetzt gebraucht hat für ihre Doku. Also <lacht> hat er sich noch ein bisschen Puffer äh, selbst äh, eingeräumt. Und, mhm. Aber da lässt sich sicherlich äh, darauf hoffen, dass das was Gutes wird, wenn er sich so viel Zeit lässt. Und er hat ja auch so ein Tape veröffentlicht, wo er als Zweijähriger mit Michael so ein Baby-Talk hält, quasi. Da hat er mhm. ganz viele Tapes wohl auch von, mit seinen Gesprächen mit seinem Onkel. Und das fand ich ganz süß und ganz interessant, überhaupt, dass Tarsch solche Aufnahmen hat. Das ist für ihn ja unfassbar wertvoll und für uns ja auch, wenn er die mit uns teilt. Und da bin ich gespannt, ob er uns in Zukunft da ein bisschen was mehr von zeigt, von diesen privaten Aufnahmen. Das war jetzt eigentlich so die größte News, die ich jetzt so zu berichten habe. Sonst gibt es ja immer nur so Kleinigkeiten, die auch mal ganz interessant sind. Aber ich glaube, für heute haben wir da nicht mehr so viele große Sachen zu besprechen.
1: War übrigens mhm. mega niedlich. Du hast das in die Gruppe bei uns geschickt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gerade. <lacht> Und das hat mich sehr daran erinnert, dass äh, ich eine ähnliche Kassette, ja, eine ähnliche Kassette habe mhm. mit meinem Patenkind äh, Thale, das auch ungefähr gleich alt ist oder zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Vitasch und wir uns unterhalten haben und ähm, ich das vor kurzem noch, auch noch mal gehört habe und das sehr ähnlich war, so als Onkel-Nichte-Gespräch. Ja, halt Onkel-Neffe in dem Fall. Aber es hat mich daran erinnert. Schön. Es war einfach süß.
3: <lacht> ja, ich fand das auch süß. Handelt es sich denn jetzt dabei immer noch um die Dokumentation, für die seit 2019 oder 2018 Geld gesammelt wird?
4: Richtig. Also die hieß ja eigentlich... Ah, okay. Eigentlich sollte das The Truth uh, Runs Marathons heißen, also so ne, nach Michaels ja. Aussage, ja, das passt ja dann eigentlich auch. Ähm, dann hat er ja irgendwann gesagt, nee, er möchte da nicht eine Doku machen, sondern so ein Mehrteiler, ähm, weil er Angst hat, wenn er jetzt so ein sechsstündiges Ding daraus haut, dass die Leute dann nicht zugucken und dass man das eher auf mehrere Tage verteilt und mehrere... Ähm, Themen quasi für jede Folge bereithält. So hat er das erklärt. Ähm, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie das dann funktionieren soll. Vor allen Dingen hat er jetzt nochmal gesagt, dass er unfassbar Wert darauf legt, dass das weltweit empfangen werden kann und dass alle Leute auf der Welt die Möglichkeit haben, das eben zu schauen, so wie es bei Living Neverland eben ja leider auch war. Ähm, so möchte er das auch haben, dass nicht nur so eine kleine YouTube-Gruppe das sehen kann oder irgendwelche Sky-Leute, sondern wirklich alle, und da stelle ich mir das schwierig vor, weil wie will er das machen? Also das kann er ja wenn nur auf großen Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime machen oder eben tatsächlich auch im Fernsehen ausstrahlen lassen, zumindest in den bedeutenderen Ländern. Ich weiß es nicht, ich lasse mich da überraschen, aber ich hoffe, dass es wirklich irgendwann mal kommt. Und ich finde, die Zeit ist schon sehr lang nach *Living Neverland. Ja bin so ein bisschen zwiegespalten. Also klar, für die ist gut, wenn es generell noch rauskommt. Aber theoretisch hätte schneller was kommen ja. müssen. Als Gegendarstellung quasi. Da sind die Jacksons immer so ein bisschen lame, wie ich finde. Und mm. äh, da hätte man schneller reagieren müssen. Und äh, ich, mein Wunsch war immer, Mensch, hol doch alle anderen Jungs, die mit Michael in der Zeit zusammen waren, zusammen. Alle anderen, es gibt so viele, die sich zusammensetzen, auch ein Rieseninterview führen, irgendwo in Amerika, keine Ahnung, UK und eine Gegendarstellung präsentieren. Das wäre gut gewesen in dem Moment. Macaulay Culkin und Brad Barnes und wie sie alle heißen und auch Michaels Neffen und alle, die in der Zeit auch da waren. Ich weiß nicht, ob fünf Jahre später die Leute jetzt, weiß ich nicht, daran noch Interesse haben, das alles Echt? aufgeschlüsselt ja. zu wissen. Ich, ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube, das wird dann gar nicht mehr so eine unmittelbar, also unmittelbar jetzt sowieso nicht mehr, aber so eine direkte Reaktion auf dieses äh, Leaving Neverland, sondern ich glaube, der hat vor, das in einen größeren Rahmen zu packen und ja. ähm, ganz viele verschiedene Sachen zu beleuchten rund um Michael. Also natürlich wird dieser Punkt, ähm, wir äh, setzen dem mal was entgegen, also dem, was generell auch ja oft noch in der Presse irgendwie erwähnt wird, äh, der wird immer noch da bleiben, aber ich glaube, ähm, wir erwarten da ähm, noch eine ganz tolle Doku, die sich ganz vielen Aspekten widmet. Also ich freue mich schon sehr drauf, auch wenn es natürlich ja. schon ein bisschen zu lange dauert.
4: Ich hoffe wirklich, das wird was Gutes und ähm, ja, bin wirklich gespannt, ja. immer noch.
3: <lacht> ja, ähm, ich hoffe auch, vor allem, weil ja Leute dafür was bezahlt haben, auch mhm. so, und also Fans, ich hoffe, dass dann auch wirklich die Thematik kommt, die den Fans wichtig ist. Mhm. Ähm, Gerade weil es eine, so eine fette Donation da, oder nee, wie, wie sagt man, Crowdfunding? Genau. Crowdfunding weil es das halt gab. Aber okay, mal, mal abwarten. Auf jeden Fall ähm, wollen wir schon ins, ins Thema rein? Direkt? Ja, ich denke schon. Deswegen, Denn das, das deswegen wird haben ja wir die, eine fette Folge. Deswegen sollte ich vielleicht mal Folge. loslegen. Denn es geht um Dangerous und ähm, ja, ich, ich bin erstmal ruhig. Ja,
1: Dangerous, da haben wir Matthias tatsächlich heute gebeten, dass er. Äh, das Ganze mal zusammen, wenn man das überhaupt zusammenfassen kann, Matthias, kann man das überhaupt zusammenfassen, so
5: in, so in rela relativ wenigen Sätzen? Ist schon eine Herausforderung, aber dieser habe ich mich gestellt und äh, versucht, das Ganze prologartig mal zusammenzustellen, damit wir alle wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Ähm, übrigens, <lacht> eigentlich die perfekte Überleitung von dieser News, denn das Warten auf ein MJ-Produkt, äh, das hat ja auch schon Tradition ne? und äh, da sind wir ja. eigentlich auch schon bei Dangerous. Und ich fange einfach mal an. Das Album Dangerous, das ist das offiziell achte Studioalbum von Michael Jackson, das vierte unter Epic Records. Erschienen im November 1991, am 21.11. in Europa, am 25.11. in Japan und erst in Anführungszeichen am 26.11. in den USA. Und führt, dieses Album führt die Jackson Mania aus der gigantischen 80er Thriller Bad Era in die wilden 90er. Und jetzt kommt es nämlich mit dem Warten. Im Januar 1989 war die Bad-Welt-Tournee zu Ende gegangen. Ende desselben Jahres war es nicht zur Veröffentlichung eines Decade-Best-of-Albums mit drei neuen Songs gekommen. War die ganze Zeit die Rede von. Die drei neuen Songs hätten sein sollen. Black or White, Who Is It und Heal the World. Und das Ganze kam nicht zum Decade-Album, da Michael Jackson plötzlich doch ein Album mit ausschließlich neuem Material veröffentlichen wollte. Ich kann da nur sagen, zum Glück. Ja. <lacht> 25. Juni 1990, ich möchte mal sagen, 25. Juni, das ist ein besonderes Datum, 1990 begannen die Aufnahmen für Dangerous und endeten erst äh, über ein Jahr später, nämlich am 30. Oktober 1991. Von den dabei über 70 nicht mehr mit Quincy Jones entstandenen Songs, aber da kommen wir auch noch drauf, schafften es schließlich 14 auf das Album mit diesem wunderschönen Cover von Mark Ryden. Mit einer Gesamtspielzeit von fast 77 Minuten ist die Platte das bis dahin längste MJ-Album und zudem fast so lang wie Thriller mit 42 und Bad mit 44 Minuten. Finde ich auch ganz witzig. Am 8.11.91 wurde die erste Albumsingle Black or White veröffentlicht. Für mich ein sehr wichtiges Datum. Dessen Musikvideo sechs Tage später Weltpremiere feierte. Simultan. Simultan lief es in 27 Ländern und wurde von geschätzten 500 Millionen Menschen gesehen. Die meisten gleichzeitigen Zuschauer für ein Musikvideo in der Geschichte. Black or, White. Ja, das ist schon krass. Black or ja. White war die erste der insgesamt neun Dangerous Single-Auskopplungen. Gone Too Soon Ende 1993 die letzte. Quasi zeitgleich mit dem Ende der Dangerous Welt-Tournee, die am 27. Juni. 1992 in München begonnen hatte. Ja, sehr schön. Das war's.
3: Ja, ähm, Danke dir. Wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, noch kurz, wir haben ja unseren WhatsApp-Chat, da haben wir noch ganz kurz darüber gesprochen, dass ähm, auch durch, äh, auch mit Dangerous, ja auch wieder so riesen Pepsi-Dinger irgendwie kamen. Äh, ja, blöderweise habe ich jetzt nicht viel dazu ähm, recherchiert. Ich weiß nicht, ich bin mir nämlich gerade nicht mal mehr sicher, wie viele Werbespots es denn zum Beispiel gibt. Wir haben vorhin über einen gesprochen, das war der Werbespot, wo es halt auch mit dem Artwork, wo man so Elemente sah, die damit zu tun hatten und die auch einfach, es war halt wie Jonas das in unserem WhatsApp-Chat gesagt hat, dass es so ein bisschen da zum Leben erweckt wurde, so in diesem Spot, aber es gab doch wieder mehrere Pepsi-Spots auch mhm. zu dem Album und die Frage, die sich mir gerade stellt ist, dienten die denn überhaupt noch zur Promo? des Albums oder war das, äh, war das das hatte das damit gar nicht mehr viel zu tun? Weil ähm, ich, glaube, ich bin ja gar nicht sicher, ob das, sein. Ob das Pepsi, danach kam oder ob das, weißt du, ja äh, wisst ihr? Pepsi hat doch
1: aber auf jeden Fall die Tour gesponsert. Ja. Und ja. Äh, ja. ich glaube, das Album Sponsoring ja. insofern nicht so. Das, das eine profitiert ja von dem anderen. Mhm. Ähm, und die Tour ist halt offiziell von Pepsi gesponsert worden. In de insofern denke ich, dass das Album natürlich mit aufgegriffen wurde, Dangerous Tour, und äh, das daraufhin einfach
3: zielte, weil die Planung für die Tour ja bestimmt auch schon längst bestand. Ja, die Tour hat allerdings erst 1992 begonnen und das Album ist ja 91 rausgekommen. Ja gut. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, dass Mark Ryden das Artwork gemacht hat. Der hat auch äh, vorher schon für einige andere Künstler ähm, sehr coole ähm, Albumcover gemacht. Ich weiß jetzt äh, zum einen, dass es für Peppers eins gab und für Aerosmith. Ich habe aber ähm, noch mehr gesehen, welche ich nicht benennen kann, aber ich muss sagen, die fand ich alle sehr schön und Dangerous ist ja wirklich, muss man halt schon sagen, für mich äh, nur Platz zwei, aber schon mit das schönste Artwork. Nee, ich muss ja ich muss sagen, also ähm, meins ist Blood on the Dance Floor immer noch, aber Dangerous ist schon so, wenn man sich das anguckt, man kann immer wieder was Neues entdecken irgendwie, weil man, also es ist so, so detailreich und es Darüber gibt es gar nicht so viel Information, beziehungsweise klar, man kann jetzt viel dem Bild selbst entnehmen, aber ähm, Mark Ryden selber hat dazu war dazu recht still und wollte da auch nicht viel zu sagen, ähm, was schade ist, weil ich natürlich gerne mehr gewusst hätte. Aber ich weiß nicht, wollen wir uns das Artwork später genauer ansehen oder wollen wir da jetzt schon drauf gucken, weil ähm, das können die Zuhörer gerne auch zusammen mit uns machen, weil jeder hat ja sicherlich zumindest eine CD oder so zu Hause und dann kann man sich da die Details nochmal angucken, weil ja wirklich sehr viel zu entdecken ist und teilweise sind auch Sachen, die habe ich wahrscheinlich selber noch gar nicht gesehen. Das ist wirklich so, ne? Ja. 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 Ich, ich habe
2: ja, wie gesagt, ach, Entschuldigung. Ich äh, wollte kurz eine Anekdote loswerden. Ja. Ich habe ähm, vor... Mann, wie lange ist es her, anderthalb Jahre, da habe ich äh, ein Dangerous Puzzle bekommen, also ein Puzzle mit dem äh, Dangerous Artwork, das habe ich gepuzzelt und weil man sich das Jahr ja so genau angucken muss, die ganzen Teile, so viele neue Sachen entdeckt, die ich da vorher noch ja. nie gesehen hatte, obwohl ich gefühlt schon Tage meines Stimmt. Lebens damit verbracht habe, mir dieses Cover anzugucken, weil ich es einfach so <lacht> wahnsinnig schön und faszinierend finde und dann ja. kam irgendwann letztes Jahr ja nochmal ein Dangerous Puzzle raus, das habe ich dann wieder ähm, gepuzzelt <lacht> Und festgestellt, dass ich wieder tausend neue Sachen entdeckt habe. Also man kann ja. man, ist, man kann sich nie an diesem Cover-Satz sehen, zumindest ich kann es nicht. Und immer wenn ich das sehe, äh, beziehungsweise wenn ich mal wieder das Plattencover vielleicht mal wieder in die Hand nehme und mir das angucke, dann denke ich wieder, das ist so wahnsinnig geil einfach. Das ist hm. so ja. toll. Also nicht, nicht umsonst haben auch viele andere Künstler, irgendwie Ecofresh oder so, das ja auch für ihre eigenen ja. ähm, <lacht> Cover-Artworks genommen, so als Hommage. Ähm, das, jeden fasziniert hat. Wobei das mich irgendwie... das ein bisschen aufgeregt hat, muss ich sagen. Ja, ja das finde okay. ich auch gerade eigentlich Doch, in Ecofresh. also, da,
3: das war, war nicht, also das war mir ein bisschen zu viel. Ich finde, es gibt immer so, also nicht, weil das, weil das Ecofresh war, der das genommen hat. Das war, ist mir egal, wer das macht. Aber ich fand, das war so ein bisschen, es gibt halt Tribute und es gibt sozusagen so inspirieren lassen und es gibt kopieren. Und das war mir schon ein bisschen zu viel. Ähm, vom Original. Aber vielleicht habe ich es jetzt auch anders in Erinnerung. Ja, ich habe das ich Gefühl, das war echt fast genau das gleiche Artwork, nur mit anderen Augen und anderem Namen irgendwie. Und ein paar Elemente wurden mhm. geändert,
2: glaube ich. Ich, ich glaube, cool. dafür, ist, dafür ist Dangerous, glaube ich, zu ikonisch, als dass ich da jetzt jemandem einen Vorwurf machen würde, dass man ja, das irgendwie, ja. dass man das kopiert, weil jeder weiß ja dann, dass es Dangerous ist. Da wird man in der Presse drüber gelesen haben, als es rauskam. Äh, er wird jetzt nicht da heimlich äh, sich daran, sag, mich, sag ich mal, bereichert haben, ähm, ohne dass das in irgendeiner Form angemessen kreditiert wurde in der Öffentlichkeit.
4: War halt Publicity ja. für ihn, ne? Das war in Verbindung dann mit Michael, mit den Überschriften. Michael Jackson Cover Art, Eco Fresh und so. Das hat für ihn natürlich viele Klicks gebracht auch.
5: Bringt immer ja, Klicks. wahrscheinlich. Wahrscheinlich bringt das immer Klicks. Ich wollte noch sagen zum Album. Ja. Ich habe äh, das letzte Mal, als ich hier Gast sein durfte, erzählt, dass ich ähm, meiner Mutter das skizziert habe, damit sie weiß, was sie in der Stadt für mich kaufen soll, also welche Kassette Bitte. sie mir kaufen soll. Ja, Und ich muss echt sagen, diese, diese Zeichnung hätte ich gern nochmal. Ich wüsste echt gern, also ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie ich das als Zwölfjähriger gezeichnet habe, aber ähm, das finde ich jetzt, so im Nachhinein denke ich, ähm, war auch ganz schöne Herausforderung, dass man es schnell zu zeichnen, dass man das wiedererkennt, aber schon einfach großartig das Ding.
4: Ja,
3: äh, Ja. Ich vielleicht ist da erwähnenswert, dass ähm, Ma äh, Mark Ryden, vor, bevor er dann letztendlich dieses Artwork erschaffen hat, ähm, noch, glaube ich, vier weitere oder fünf sogar, ich weiß es nicht, vier mindestens, vier weitere Ideen hatte, die alle abgelehnt wurden. Und äh, die sind nämlich gerade letztes Jahr irgendwann im Netz gelandet, zumindest die Zeichnungen davon. Mhm. Oder, naja, die waren schon sehr fortgeschritten. Äh, und ich muss sagen, ich habe die jetzt nicht vor Augen, aber also davon... Die waren alle schon sehr schön, muss ich sagen. Äh, ich kann leider mich gerade nicht dran erinnern. Ich hatte ein Favorite, den ich sogar besser fand als das letztendliche oh. Cover, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss halt sagen, ähm, ein Raunen ja geht durch die. Es wäre natürlich bei Dangerous <lacht> bei, bei, oh. bei Dangerous wäre es natürlich auch äh, hätte sich auch angeboten, weil gerade gra äh, Mark Ryden so coole Sachen gemacht hat. Er hätte sich da gut angeboten, sowas wie bei Invincible oder Number Ones zu machen. dass es verschiedene. Ähm, dass es in verschiedenen Varianten erscheint. Ähm, das hätte ich auch cool gefunden, weil, also gut, natürlich wusste man bis letztes Jahr nicht, dass äh, da noch so viele schöne Varianten entstanden sind. Ähm, zumindest habe ich das vorher nie gesehen. Äh, und ja, ich habe auch heute das erste Mal gesehen, dass oben äh, über Michaels Augen Bubbles drauf ist, also zumindest ein Aff Affe oder ein mhm. Gesicht eines mhm. Affen. Es ist mir einfach vorher konsequent nicht aufgefallen. Ne? Also, es ist halt wirklich krass. Ja, und ich kenne das Album, das Album ist halt älter als ich. Und mir ist es einfach nicht aufgefallen.
1: Ja, ist Wahnsinn. Wir ja. haben uns vorher lange überlegt, wie machen wir das Ganze? Sprechen wir über alle Tracks? Ähm, lassen wir Tracks aus? Machen wir einen Track-by-Track? Track und äh, das ist natürlich super schwierig. Und um irgendwie alle Tracks zu berücksichtigen, wird es, glaube ich, schon so eine Art Track-by-Track Track werden. Und bevor wir mhm. aber starten, möchte ich den allerersten Fun-Fact direkt rausholen. Ich möchte einmal der Erste sein, der das macht. Und, äh, und zwar geht es tatsächlich, ich, ich starte in die Veröffentlichung. Und ich bin gespannt, ob ihr das wusstet. Ich habe das aus einem äh, Buch vom Taschenverlag. Das heißt schlicht Jackson Music Icons. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, ich mhm. zeige es mal in die Kamera. Ich kann es auch mal posten bei Instagram und Facebook. Habe meine Schwester mir mitgebracht. Ist auf Deutsch, Französisch und Englisch. Das sind irgendwie alle, äh, es sind immer die Texte so gleich. Und da stand drin, dass am Veröffentlichungstag, am offiziellen Veröffentlichungstag des neuen Albums, ich zitiere mal, werden 30.000 Alben mit einem Wiederverkaufswert von 400.000 Dollar von bewaffneten Räubern am Flughafen von Los Angeles gestohlen. Kennt ihr diese Geschichte? Nee. Ja. Ehrlich? Das, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Matthias nickt. Ich kannte das nicht. Ich habe das heute noch mal gelesen und dachte, das gibt's
2: ja nicht. Wirklich. Habe ich noch nie gehört. Und Jonas nickt auch. Ich, ich wusste nicht, dass es am Veröffentlichungstag war. Ich hatte irgendwie im Kopf, das wäre irgendwie ein, zwei Tage davor gewesen. Ich glaube, fünf Aha. Tage
5: vorher habe ich, hab ich mal irgendwo gelesen. Okay. Ja. Also hier ja. steht
2: am Veröffentlichungstag. Glaub, stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur eine Legende.
1: Vielleicht auch nur eine Legende. Aber, äh, eine Legende,
2: <lacht> aber ja, das war, das war Michael in den 90ern. Die Leute haben so krass drauf gewartet, dass man da auch einfach wahnsinnig viel Geld mitmachen konnte. Und das hat dann auch die Kriminellen angelockt.
5: Ich sehe gerade in, in, der, in der von dem Adrian Grant äh, in der, äh, wie heißt denn das, äh, Chronik. Da ja, ich weiß, was du meinst. Finde mhm. ich gerade find hier, 20. November, darauf ist es datiert. Da steht... Okay. Drei, da steht, 30.000 Exemplare von Dangerous werden von drei bewaffneten Männern aus einem Flughafengebäude in Los Angeles gestohlen. Der Wert der Alben beträgt 400.000 Dollar.
3: Ja, guck mal, ich, das ist ja krass, krasse, krasse Beute gemacht, auf jeden Fall. Ja, Und was machst du dann damit? Ja, das war ja auch nicht verkaufen am besten. Ne? Ich meine, aber so schnell wie möglich. Also ich kannte ja. die Geschichte nicht, es ja erinnert sich das nee, ich nicht. ich auch nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, lass uns doch mal in ja. den ersten Song reinspringen beziehungsweise lass uns das gleich machen. Ähm, aber vielleicht sollte man vorher noch sagen, etwas ganz Wichtiges und zwar Dangerous ist nämlich das erste Album, also was heißt das erste Album? Es ist ähm, nach... Ne, Moment, ich, liege ich da richtig? Doch, Dangerous ist erstmalig nach Off the Wall nicht mehr mit Quincy Jones produziert worden. Richtig, korrekt. Ähm, ja. Und ja, Michael hat äh, damit vielen verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet, aber da wir jetzt die erste Seite besprechen wollen erstmal und man kann schon sagen, dass die erste Seite halt schon einfach ganz schön eine teddy Riley seite ist, ähm, also die, die A-Seite des Albums sozusagen ähm, und um so ein bisschen dass man weiß, wer Teddy Riley ist weil heutzutage spricht, sprechen ja gar nicht mehr so viele Menschen über Teddy Riley leider ähm, ich weiß nicht, was er macht, das hätte man jetzt nochmal nachgucken können, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob der jetzt irgendwelche großen Sachen noch produziert momentan, ist die Frage. Ich glaube aber nicht. Auf jeden Fall ist Teddy Riley 1967 geboren und ähm, hat damals, also nicht 67, sondern später war er irgendwie mit Gene Griffin, das ist ein Musikproduzent, äh, war dort irgendwie bei ihm unter Vertrag und hatte eine Gruppe namens Kids at Work die haben 1984 ein Album veröffentlicht, ähm, haben sich aber dann relativ schnell wieder aufgelöst, weil es wohl keinen Erfolg gab oder whatever. Ähm, auf jeden Fall hat sich später die neue Gruppe Guy gegründet, die wahrscheinlich heute immer noch viel, vielen Leuten ein Begriff ist. Ähm, und da gab es 1987 ein Album, was sehr erfolgreich war. Ähm, ich weiß jetzt nicht, die anderen Bandmitglieder, -Band weiß ich jetzt leider nicht, aber auf jeden Fall gab es quasi, dieses Album war wohl sehr bedeutend für die, die Funk-Szene, für die Hip-Hop-Szene, vielleicht sogar weißt auch schon. Weißt du den Titel noch? Das Album, das hieß Guy. Das Album hieß Guy und die Gruppe hieß Guy. Okay. Das war Self-Title sozusagen. Mhm. Und ähm, Teddy Riley traf 1990 auf Michael und so wie ich das verstanden habe, ähm, war das tatsächlich durch Quincy Jones. Also weil Quincy Jones irgendwie Teddy Riley so irgendwo gesehen hatte und Weiß ich nicht. Ähm, Gene Griffin hat allerdings Michael und ähm, Teddy so ein bisschen zusammengeführt und hat da so ein Meeting vereinbart. Ich glaube, also das ist jetzt zum Beispiel, habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe es nachgelesen, aber ich war nicht ganz sicher, ob es wirklich so abgelaufen ist. Auf jeden Fall, boah, Bei mir sind die ganze Zeit Sirenen. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Draußen nee. geht es ab hier irgendwie. Genau, und ähm, das erste Treffen gab es halt 1990 und dort war es halt irgendwie so, dass Michael und Teddy sich doch wohl recht gut also die sind halt sehr gut auf einen Nenner gekommen anscheinend, was die Musik betrifft und Michael wollte ja generell immer, das kann man jetzt auch für jedes Album eigentlich sagen, dass Michael ja immer am, äh, aktuell klingen wollte. Er wollte ja immer irgendwie was in seiner Musik haben, was die, ja, was die, was was irgendwie die Kids anspricht auch zum Teil, aber einfach auch ich glaube Michael hat immer sein, seinen Grundstil ja gehabt, aber hatte dann immer auch irgendwie ganz moderne Sachen mit drin und ähm, da war Teddy Riley halt wohl sehr auf dem Vormarsch, weil Teddy Riley ja der mit oder sogar der äh, Erfinder vom New Jack Swing ist, der heute leider auch kaum noch jemanden, jemandem ein Begriff ist. Ähm, wie kann man New Jack Swing beschreiben? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist, halt, ist halt eine Art aus moderneren oder für damalige Zeiten moderneren Sounds, die aus geschaffelten Beats, würde ich sagen, die, die ja schon an den Swing erinnern. Äh, Geschaffelt ist halt, wenn alles so ein bisschen hinterher wie sagt man das hinterherhängt? Ich kann es selber nicht sagen. Ich bin Musiker, aber ich kann das selber leider nicht. Nicht so gut äh, ausdrücken, weil ich auch sehr Autodidakt bin und nie Noten gelernt habe oder so. Kannst du es vielleicht? Äh, kann es
5: Matthias vielleicht? Ja, New, Jack Swing, New Jack Swing. ist die A-Seite von, äh, von Dangerous. Ja. <lacht> ja, das, also, so würde ich es erklären. <lacht> gut, so hätte man es auch zusammenfassen können.
3: Aber New Jack Swing ist halt wirklich dann total durch die, durch die Decke gebrochen ich glaube vor allem dann nochmal nach Dangerous, aber es war ja auch schon 1988, 87, 89 gab es schon glaube ich so ein bisschen New Jack Swing, weil Teddy Riley vorher auch schon produziert hat für andere und da gab es ich glaube das, das habe ich jetzt hier nicht stehen kann das sein, dass Bobby Brown mit Teddy Riley auch gearbeitet hat? Auf jeden Fall vom Stil ja, ist es passen, halt, ja. vom Stil ja. Also ja. so aus dem Kopf ist es schwer, weil ähm, wirklich New Jack Swing war dann quasi das Neu, der neue Pop in den Charts damals mhm. und alles klang alles war New Jack Swing, mhm. für eine Zeit zumindest. Mhm. Äh, ich bin sehr traurig, die Zeit nicht mit erlebt zu haben, weil ich New Jack Swing bis heute total abfeiere. Und ja, auf jeden Fall hat Teddy Riley Michael ähm, quasi viele sozusagen fertige Songs schon mitgebracht. Äh, das waren natürlich nicht die fertigen Songs mit Lyrics und Vocals und so, das ist klar. Aber doch schon so instrumental ähm, Skizzen, die Teddy Riley teils schon Jahre zuvor gemacht hatte und Michael hat sich da sozusagen immer was rausgepickt und ähm, der erste Song ist nicht Jam, sondern wäre ein anderer gewesen. Schade, die Überleitung wäre schön gewesen. <lacht> aber egal. Genau. Äh, der erste Song auf dem Album, um mal zu den Tracks zu kommen, ist Jam. Und ich kenne hier jemand in der Runde, der liebt dieses Lied über alles und ich gebe einfach mal direkt, darf, du darfst direkt was dazu sagen. Äh, wahrscheinlich liebt ihr alle das Lied, aber ich, ein, einer ist hier bin ich gespannt, ob du
1: mich meinst oder wen... wen ich meine dich.
3: Du meinst mich. <lacht> ja, natürlich. Ja, ich wusste, es
1: kann ja sein, wir hatten nicht drüber gesprochen, wer es noch liebt. Doch, du ähm, liebst Jam. Ich möchte das ganz gerne ergänzen, bevor ich mich gleich äh, dezent zurückhalte. Oh. Und zwar äh, passt es super zu Jam, denn auf Jam rappt Heavy D. Und mhm. Heavy D kommt von ja. Heavy D and the Boys und war zu der Zeit, besonders zu der Zeit... Ähm, auch wirklich eine Größe und Michael mochte ihn. Also Michael fand Heavy D's Musik auch einfach gut und jetzt kommt die Verbindung zu Teddy Riley. Teddy Riley hat die Alben von Heavy D auch produziert, beziehungsweise er, er hat sie nicht produziert, er hat sie, doch, er hat sie produziert, so heißt es, produziert, ähm, allen voran dann vielleicht Big Time von 1989 und ich kann mir vorstellen, dass Michael, wenn er das gehört hat, eben auch diesen Sound geliebt hat und auch dadurch zum Stück, äh, ein Stück weit auf Teddy Riley gekommen ist und auch das Album 91 dann hat auch Teddy Riley wieder produziert und kein geringerer eröffnet dann quasi mit dem Rap ähm, auch das Album. Also natürlich nicht, der Rap kommt als erstes. Als erstes kommt natürlich das ikonische Glassplittern und äh, dann geht das Ding ab. Und ich liebe das tatsächlich, es zählt mit zu meinen absoluten Lieblingsteilen, äh, Lieblingstracks bei äh, Auf Dangerous. Ist wirklich so. Mhm. Weil das, so eine, das hat so eine irre Dynamik und es ist so anders als das, was Michael vorher rausgebracht hat für mich. Und das, das macht es für mich zum
2: perfekten mich Opener von diesem Album. Ja, oder? Ich wollte gerade sagen, für mich, ja. das ist für mich. Also ich, ich ja hat das ja nicht, diese Situation, weil ich ja viel später auch als Fan geworden bin, dass das letzte, was ich von Michael kannte, bad gewesen wäre und dann dangerous kommt. Aber ihr könnt es mir vielleicht gleich äh, bestätigen oder widerlegen. Ich hätte immer schon immer gedacht, wenn man irgendwie als letztes irgendwie Smooth Criminal im Ohr hat oder Leave Me Alone vom Bad Album und dann kommt dieses Glass test splittern und dann geht das so los mit diesem Album, dann denkt man, boah, wow, Michael ist wieder da und zwar völlig anders, völlig neu und so ist es dann letztendlich auch gewesen. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum Jam auch eines meiner Lieblingssongs von dem Album ist. Einfach, weil es der perfekte Opener ist, weil es der perfekte Einstimmer, auf das ist, was kommt. Und für mich ist es generell so, wie sehr ich einen Song mag, hängt bei mir ganz, ganz doll auch immer davon ab, wo auf dem Album der erscheint und ob das alles stimmig ist und passt. Und mhm. bei Jam ist das für mich zu 100% da. Das ist so voller Energie und äh, auf der Tour ja auch der Opener gewesen und ähm, ich liebe diesen Song auch wirklich sehr. Ja,
0: ja,
3: auch für die Tour irgendwie der perfekte Opener oder für wäre eigentlich für jede Tour ein guter Opener gewesen. Ähm, ich habe nämlich noch was zu sagen dazu, nämlich äh, bin ich der Meinung, dass ähm, Jam ursprünglich, also die, die Grundidee von Jam ursprünglich für, von Rean Moore geschrieben wurde für das Motown-Album I'll Be Good. Das stand zumindest so in einem bekannten Buch, <lacht> was ihr alle auch habt. Ähm, Genau, so habe ich das verstanden zumindest. Und Teddy Riley hat später ähm, dann quasi noch so seine, seinen Touch äh, darauf gepackt und da ein bisschen Keyboards und Horns und sowas äh, dazu gemacht. Ähm, ich habe hier gerade noch stehen Vocals zuerst, aber irgendwie kann das ja gar nicht stimmen. Ich bin nämlich der Meinung, dass, dass Michael, bei irgendeinem Song of Dangers hat Michaels auch irgendwie seine Stimme einfach zuerst aufgenommen. Bevor, ach so genau, doch Michael hat wohl seine Vocals hier auf den Beat aufgenommen, bevor aber ein Keyboard und bevor überhaupt quasi irgendwas da war, was eine Melodie vorgibt, verstehe mhm. ich so, habe ich so verstanden, fände ich ziemlich mhm. krass, mhm. klingt aber tatsächlich wie so ein Song auch, könnte funktionieren. Ähm, und ich stimme dazu, das Jam schon schon so ein, ja, also du hast recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass äh, so im Vergleich zu den Bad-Songs wenn man da quasi dabei war, dass es schon dann echt nochmal ein ganzer Unterschied, ganz krasser Unterschied war. Aber ich glaube, genau deswegen hat Michael ja auch damals bewusst sich entschieden, mit anderen Produzenten jetzt mal was zu machen. Das war hier übrigens bei Jam mit Bruce Swedeen und Reen Moore und Teddy Riley. Also ich weiß nicht, ob Reen Moore da dann auch noch mitproduziert hat, aber zumindest war die Idee mit von ihm. Genau, und im Musikvideo gab es noch Michael John, das muss man vielleicht dazu auch noch nennen. Ja. Obwohl wir jetzt nicht so krass über die Musikvideos reden wollen, oder? Oder habt ihr da noch Infos? Ich habe da nämlich keine.
5: Ja, Michael, Michael John und Chris Cross waren Chris dabei, bitteschön. Ja. Ja, ja, und Hallo. Heavy Chris D. Cross, stimmt. Und mhm. Heavy D. Und auch und noch ja,
3: logisch, andere ja. Ja, Leute. Ja, ähm, ich muss sagen, Jam, also das Musikvideo zu Jam ist zum Beispiel bei mir so ziemlich spät angekommen. Also ich kenne das mhm. halt, seitdem ich geboren wurde quasi, kenne ich auch dieses Video, aber es ist spät bei mir angekommen, dass das Video eigentlich ganz geil ist. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht. Also irgendwie manchmal kommen Sachen bei mir einfach nicht früh an und dann, dann bin ich so irgendwie 25 und stelle dann fest, hey, das ist eigentlich doch ganz geil. Das ähm, ist ganz komisch. Ja, Video ist der Hammer. Ich überlege gerade, ja. ob das tatsächlich, ich habe
1: mal irgendwann, ich weiß, dass ich zu der Zeit, hat man mal jemand gehört, äh, Who is it? Ist glaube ich, in, nee, Give to me ist glaube ich in München, das, das Video ja. gemacht ja, worden. Genau. Ne? Ja. War das bei Jam auch so?
3: In mhm. Chicago, ist das, das, weiß ich das nicht. war in Chicago. Jam in Chicago. Jam
1: war mhm. ich Chicago? Auch ja, bei der, okay. Bei ja. ja, ja. Dann bei das Give ist to lustig, me dass du das noch? sagst, Tim.
3: Ja, warum? Weil ich habe wie Gedanken übertragen, weil ich habe genau das Gleiche auch überlegt vorhin, als, <lacht> als ich kurz das Musikvideo habe. Ich kurz überlegt, Moment mal, war das jetzt auch in München oder nicht? Aber nein, war es wohl dann nicht? Danke, Jenny.
4: Und Jonas. Für die Info. <lacht> Wisst ihr übrigens, was Jenny, bei Jam
3: ja. noch geiler
1: sein könnte? Das ist aber nur... Das Nee, Das ist nur eine Sache, die ich heißt tatsächlich die raus, bei ja. This Is It Hammer fand. War, äh, also ich würde Jam genauso lassen, davon mal abgesehen. Aber ich fände schön, wenn es einen Mix gäbe. Der äh, wie bei This Is It ist, denn da haben die einen äh, Bass drunter gelegt, oh, ja. den oh. ich sehr, sehr ja, cool aber finde. Ja aber, ja. Hallo. Ja. Also dieses ja, aber das, das ist steht noch meiner Ja, aber
3: das steht noch auf meiner Remix-Liste tatsächlich. Also ja, ja, ja ist der genau Hammer. Genau, da haben oh, ja. wir wieder den gleichen Gedanken gehabt. Das fände ich super. Das, das fehlte mir, seitdem ich irgendwie die Live-Version gehört habe, mhm. fehlte mir das bei Jam immer, dass, die, dass da mal ein bisschen mehr Bass ist,
2: ähm, oh, aber, ja. aber ich, ich finde bei Jam dieses Das, das finde ich schon ziemlich nice also, Da, ja, da freue ich, ja da freu ich mich immer, wenn das wieder kommt ja. Also, ja, das, das kommt das, zu wenig das, das, Ja, es ist ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu, zu leise vielleicht auch Aber immer wenn das kommt, dann, dann freue ich mich immer das Bei Jim, mich.
1: Das müsste so also, Jim
2: ja.
4: Ich fand es witzig, wir haben das Dangerous Album in der Schule Sind wir das durchgegangen, tatsächlich Also okay. da bin ich gerade in die nächste Schule gekommen Also in die Realschule und dort sind wir dann im Englischunterricht, meine ich, das Dangerous Album durchgegangen. Und auch im Musikunterricht haben wir Heal the World durchgenommen und so. Also richtig, ich, ich konnte nicht anders als Fan werden. <lacht> Aber was ich nie verstanden habe damals, ähm, wir sind dann halt die Vokabeln auch durchgegangen und keine Ahnung. Und Jam ist ja Marmelade. So. Ja. Ja? ja. So, und als Kind lernst du das und dann singt einer darüber. Und ich habe das nicht <lacht> verstanden, also die Zusammenhänge nicht. Heute muss ich so darüber lachen, aber...
1: It ain't too much for me.
4: Richtig, das ist ja eher so, <lacht> so, so swag halt. So. Könnte ein guter Werbesong soll, werden. cool ja sein. Aber ich dachte, wieso Marmelade? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und meine Eltern von Englisch, keine Ahnung, konnten mir das auch nicht erklären. Und ich stand da, <lacht> da und denke so, gibt's doch gar nicht. Heute, ganz klar, aber als Kind nimmt man die Sachen eben anders wahr. Und ich habe auch als Kind andere Songs auf dem Album besser gefunden, als heute und umgekehrt. Also ganz, ganz witzig, wie sich das entwickelt, ja. wenn man älter wird, dass man dann auch andere Vorlieben hat. Als Kind habe ich Heal the World so sehr gefeiert. Es ist nicht so, dass ich das heute nicht mehr mag, aber als Kind mochte ich She Drives wie weit überhaupt nicht
3: und heute liebe ich es. Hm. Also das hat sich Bad.
4: total ja. verändert. Weiß ich auch nicht, woran das, das
3: liegt. Hier. Nein, Spaß. <lacht> ja, nee, also ja, irgendwie. Das ist ja auch das, was ich meinte, dass Sachen einem irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt mal nichts gegeben haben mhm. und dann so 20 Jahre später denkt man dann so, doch, hä, wieso habe ich das nie gemocht? Ja. Also das ist ganz komisch. Als Track 2, falls wir schon mit Jam durch sind, ich mache das jetzt einfach, weil ich irgendwie, weiß nicht, ähm, <lacht> Track 2, Why You Wanna Trip ja, mega. On me. Ja, yeah. mega. Und wieder Teddy Riley. Eine und Einheit Heyo. für
1: mich. Also diese, mhm. diese ganzen ja. ersten Songs, ich nehme es einfach kurz vorweg. Diese, diese komplette Teddy Riley-Reihe, also der Rest ist auch, man wird sich wundern, auch auf Hear the World ist Teddy Riley durchaus zu hören, allerdings damit Percussions. Aber ähm, diese ganze Teddy Riley-Produktion ist im Prinzip ein, ein Ding für mich. Und da ist Why You ja. on a Trip on Me knüpft da nahtlos an. Die. Ja, ja allem, das, die das Übergänge sind auch fast ja auch für mich.
5: Es gibt fast keine Übergänge, das geht ja fast fast ja. ineinander über. Und das ist halt wirklich genial gemacht. Es hört mit einem ja. Wumm auf bei Jam. Übrigens, meine Lieblingsstelle in Jam ist der Mini-Break.
1: Ja, uh -huh. natürlich. Mhm. Ja, ja, ja. ja, ja oh, wollte, ich
5: noch, wollte ich noch erwähnt haben. Klick. Nein, aber es hört, es hört auf, es hört <lacht> auf und sofort haut die Gitarre rein ja. bei Why You Want a Trip on Me und du bist sofort im nächsten Ding drin. Das ist der Hammer.
2: Ja, generell mhm. so ein, so ein Dangerous-Ding bei dem Album. Obwohl es ein Doppelalbum ist, ist es so wahnsinnig kurzweilig, weil es einfach die ganze Zeit durchgeht und irgendwie auch nichts ja. mal zwei Sachen hintereinander irgendwie ähnlich klingen, sondern es ist immer wieder was Neues. Und jetzt ja, ist es besonders. Why You Wanna Trip on Me. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Song auch sehr. Also eigentlich ja alle von dem Album. Äh, das war, glaube ich, so mein erster Lieblingssong von Michael, der nicht so von den bekannten Songs mhm. ist. Also nicht irgendwie auch auf Best-of-Alben zu finden ist. Mhm. Ähm, mhm. Im, Im Nachhinein muss ich sagen, ich finde, dass das Lied, also ich finde es wirklich super, verstehe ich mich nicht falsch, aber es ist ja ein, ähm, ja so ein Made to Measure für Michael gewesen. Also man hat das für ihn geschrieben, er sollte das singen. Und ich finde, mhm. das hört man ein bisschen zu sehr. Also ich finde, es das klingt so ein bisschen wie, wir hauen einfach mal alles, was so Michael Jackson-mäßig ist, einfach mal so rein und lassen Michael das singen, dann wird das schon ein geiler Song. Es hat auch irgendwie geklappt, aber ich finde... Why, 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 das ist irgendwie teilweise so ein bisschen, ja. ein kleines bisschen zu viel für mich. Aber da hier muss auch wieder die Position auf dem Album, weil man ja gerade erst mit dem Album angefangen hat, hat man natürlich total Bock drauf auf typisch Michael-Dinge und passt super rein auf jeden Fall der Song.
4: Also ich finde mhm. halt die, die Lyrics total interessant bei dem Song, weil man kann die natürlich zum einen auf Michael münzen, ich finde aber auch, dass man das auf die Gesellschaft münzen kann. Also die Aussage mhm. dieses Songs, ähm, jetzt nicht nur auf Michael, sondern generell, dass jeder einfach mal schaut, was haben wir eigentlich für Probleme äh, auf, auf der Welt. Schaut lieber dahin, anstatt jetzt Kleinigkeiten immer so groß zu machen oder zu fokussieren auf jemanden. Das kann man sogar aufs Mobbing übertragen oder was auch immer. Also ich finde schon, dass die Lyrics von diesem Song so unfassbar wichtig sind äh, für einzelne Personen, aber auch für die gesamte Menschheit, finde ich. Also dieser Song, der sagt so viel aus und der wird in tausend Jahren immer noch viel aussagen. Ähm, auch wenn das jetzt auf Michael geschrieben wurde quasi, aber ich finde, dass es trotzdem sehr gut passt und dass es auch aus seiner Feder hätte stammen können und ja. ähm, ich finde auch die, die Harmonien in dem Song, diese Hinter-, diese Background-Vocals, diese, Background -Vocals, diese ah, ich, ich liebe das und es mhm. ist mir auch später erst <lacht> bewusst gewesen, dass das im Hintergrund ist. Ich habe jahrelang ja. diesen Song gehört und habe diese, diese, diese Hintergründe, diese Vocals überhaupt nicht gehört. Bis irgendeine Freundin ja. im Auto neben mir sagt, hast du das gehört, hast du das gehört? Und ich so, ach ja, Wahnsinn. Also man entdeckt <lacht> dann später auch noch Dinge und ich finde den einfach wunderschön produziert und die Message ist auch unglaublich gut und deswegen ist es einer meiner Favorite Songs auf dem Album.
3: Ja. Ich habe einen Fun-Fact. Ich auch. Äh, <lacht> du auch. <lacht> aber ich war auch. Glaub, ich, ich glaube, wir haben nicht den gleichen. Ah, schon. Weil. Meinst du? Nein. Weiß ich nicht. Also ich, äh, weil du. Der, der ist mir gerade eingefallen. Geht es um die, Jenny hat die. Nee. Okay, Entschuldigung. Glaub nicht. Ähm, nee, Jenny hat. Äh, aber ich weiß, was du sagen willst, glaube ich. Aber Jenny hat eben angesprochen, die Backing-Vocals die man gar nicht so gut raushört, was auch wirklich stimmt, also selbst glaube ich für Leute, die irgendwie jeden Tag Musik machen und das jeden Tag irgendwie so Sachen raushören müssen, hört man das nicht leicht, weil die da echt auch begraben sind im Mix mhm. so ein bisschen. Es gibt nämlich eine Version, die ist auch vor einigen Jahren von einem Sammler auf YouTube oder ins Netz einfach geladen worden. Ähm, da gibt es noch so ein Part, wo man ganz deutlich die Backing Vocals hört und auch neue Backing Vocals drin sind, die gar nicht verwendet wurden. Ich kann nur leider gar nicht sagen, wie das heißt. Ähm, aber es wird man sicherlich finden unter Why You Wanna Trip On Me, Extended Version oder Unheard Vocals, sowas sollte man eingeben. Äh, da, da waren nämlich noch Sachen drin, die wurden letztendlich auf dem Album gar nicht mehr verwendet. Ähm, das ist Fun Fact Nummer 1 und Fun Fact Nummer 2 bringt euch jetzt Tim. <lacht> ja, bevor ich das tue, du hast gerade gesagt, mal suchen.
1: Weiß von euch jemand was darüber? Ich habe immer wieder jetzt gelesen, auch schon bei Jam und jetzt auch wieder bei Why You Wanna Trip On Me, dass... Ähm, Mastertapes bei Ebay irgendwann aufgetaucht sind aus den Teddy Rileys Future Records Studios. Yes. Ähm, mit zum Beispiel Teddys Human Beatbox Mix, dem Instrumental only oder so. Wie kann sowas sein? Ich frage mich mal, wie kann sowas passieren? Also, wie kann aus dem Studio äh,
3: ein Mastertape bei Ebay landen, wenn es Teddy Riley nicht selber macht? Ja. Ja, in einem Studio arbeiten ja auch immer ja. andere Leute noch. Äh, Würde ich sagen, das ist die Lösung. Aber ähm, das ist Jonas bei vielen Tracks so von diesem Album so. Es gibt das habe ich häufiger ja. gelesen bei ganz ja, vielen ja. Tracks, das dass sie dann irgendwie da landen. Es gibt die sogenannten Future Records CDs auch, die sind Future Records ist ja, glaube ich, was von Teddy Riley, genau. sein Label oder so? Ja, sein Studio. Ähm, ich glaube, Jonas kann was sagen, der nickt schon. <lacht> äh, ich ich, kann ich glaube, du weißt was darüber, oder? Nee, Jonas, ich, drück ich, ich mal raus die CDs. <lacht> jetzt doch mal. Du, hast die doch, du hast die doch. Nein, ich, ich weiß ich auch nur,
2: dass doch. es existiert, aber ich kann da leider auch nicht, auch nicht viel zu sagen. Okay, dann sag ich noch was dazu.
3: Äh, <lacht> ich habe mir gerade voll in den Vordergrund gedrängt, es tut mir leid. Nein, also das Ding ist, es ist witzig, dass du es jetzt ansprichst mit den CDs oder mit den Tapes, weil ich da jetzt gerade erst eine Website gefunden habe, die habe ich mir sofort auf meine ähm, Lesezeichenliste getan. Also bei Computern gibt es ja auch so Lesezeichen, für die, die es nicht wissen. Mhm. Und die Seite heißt nämlich mjofficialversions.blogspot.com Und das, da ist anscheinend alles so eingetragen, was offiziell erschienen ist. Und da gibt es nämlich auch diese CDs, glaube ich, von Future Records. Natürlich sind die nicht offiziell erschienen, aber das sind halt nun mal echte Sammlerstücke und das gibt es von Remember the Time, das gibt es von In The Closet, glaube ich, von Why You Wanna Trip on Me. Ja, naja, genau. äh, Einfach fast allen Songs des Albums oder von der A-Seite auf jeden Fall. Das und haben dort die Flughafengangster,
5: die Flughafengangster haben das, ja, haben das genau, so ich über, die, über die Alben <lacht> haben die das finanziert. ja. <lacht> und so da schließt sich halt, der Kreis zehn, Genau.
3: Äh, nee, aber das sind, da sind verschiedenste Mixe von Teddy drauf. Aber auch teilweise A Cappella-Version Instrumentals und so hm. und ähm, Teddy hat die glaube ich selbst, also ich glaube, die sind tatsächlich von ihm irgendwie CDs, davon gibt es auch glaube ich immer nur 60 Stück oder so von diesen CDs, also die sind super selten. Also das sind glaube ich sehr begehrte Sammlerstücke. Ähm, dazu komme ich auch später noch ähm, zu einer CD bei einem anderen Song. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wer das in Umlauf gebracht hat. Aber es gibt die ab und zu bei Ebay und die sind super begehrt, weil da halt Sachen drauf sind, die jeder hören will. Mhm. Weil da zum Teil alternative Vocals noch und alles, was wir uns wünschen eigentlich so. Dass genau, wir, ja, ähm, ja. Also, was ich mir wünsche auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, äh, aber er also sich kann dir nicht, man kann es wohl nicht so genau sagen, wie okay. sowas immer in Umlauf Okay, hätte ja kommt. sein können, dass das jemand weiß. Aber es, es wird so sein, es arbeiten halt viele Leute in so einem Studio und jemand nimmt mal was mit, ne? das wird sein, dass da... Ja, das passiert. Das passiert ja auch heute noch mit bei ja. anderen Künstlern, auch wie bei Michael. also Ja, ja, ähm, ja wir sind noch bei Why You Wanna, Why you Wanna Trip On Me. Und ähm, zum Thema, es äh, rauscht hier die ganze Zeit, es so, nervt, aber egal, wir bleiben einfach im Thema. Und zwar, ich finde nämlich, die den, den, den Song kannst du so ein bisschen einreihen, auch wieder... In, die, in diese Songreihe, die besteht so aus Leave Me Alone, Privacy, mhm. Tabloid Junkie, so ein bisschen. Ja. Ähm, und ich habe auch gelesen in dem Buch, welches ich jetzt gerade nicht benennen kann, All, All The Songs, dass es aber ursprünglich wohl eine Nummer war, die eigentlich von Bernard Bell und Teddy war, ähm, aber die dann vorher doch, wo man doch entschieden hatte, so ach komm, wir äh, machen das jetzt doch für Michael, mhm. so wie das bei vielen Songs war übrigens auf dem Album. Und ähm, da stand auch drinne, was ich nicht so ganz verstanden habe, dass Michael wohl auch äh, weinend ans Mikro an, an das Mikro ging und den Song ein, eingesungen hat, als er dann, als es dann soweit war. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber vorstellen kann man sich auf jeden Fall. Es war ja auch eine sehr emotionale Nummer auf jeden Fall wieder. Ähm, also bekannt. Ja und der
4: Song was? Bekannt ist ja auch, dass Michael ja auch immer in bestimmten Stimmung sein musste, bevor er ja. irgendeinen Song aufgenommen hat. Also das hat Brad Sandberg ja auch schon oft erzählt, dass äh, geplant war, an dem und dem Tag nimmst du They Don't Care About Us auf. Gehört sich zum Dangerous Album, aber so als Beispiel. Mhm. Ähm, und dann war der Plan eben eigentlich da und er hätte den Song aufnehmen müssen, aber so typisch Michael, nee, heute bin ich aber nicht im Mut, heute bin ich nicht sauer genug, ähm, das müssen <lacht> wir an einem anderen Tag machen. Also das ist eben immer sehr... Ähm, ehrlich rüberkam, dass er diese Emotion auch wirklich liefern konnte und das passt natürlich dann auch wieder dazu, vielleicht brauchte er dann irgendeinen bestimmten Tag oder vielleicht ist etwas Besonderes passiert oder er dachte über irgendetwas nach und hat dann wirklich diesen Song auch singen können, vielleicht brauchte mhm. er dann eben diesen Moment, ja. kann ja sein, dass das stimmt.
3: Ja wo du gerade They Don't Care About us erwähnt hast, es gibt ja auch dieses berühmte Video, wie Michael im Studio angeblich diesen Song einsingt und da so einen Stuhl durch die Gegend pfeffert. Genau, aber ich weiß nicht, ja wohl es alles sieht mögliche. doch sehr gestellt aus. Ja, aber, wer weiß. aber zum Thema Emotionen und Laune und so, das war bei Michael wohl definitiv so. Mhm. Ähm, ich habe auch gelesen, dass Why You Wanna Trip On Me wohl sehr schnell fertig gewesen sein soll im Studio. Also da, das war ein Song, der in einer sehr schnellen also man, es ist ja unterschiedlich, man braucht ja manchmal auch zwei Wochen für einen Song oder ein paar Jahre, manchmal aber auch nur ein paar Stunden und ähm, why, you wanna, why You Wanna Trip On Me soll so einer gewesen sein, der halt einfach sehr schnell fertig produziert war. Mhm. Und auch leider einer der Songs, äh, wie von vielen Songs von diesem und anderen Alben, der nie live performt wurde. Allerdings, ja, schade. vielleicht als Fun vielleicht als Fact auch mal kurz erwähnt, dass why you wanna trip on me ja so gesehen performt wurde bei this is it denn das ending von oh gott jetzt das ist jetzt gerade im kopf von was war das they don't care about us richtig yep. naja das ending bzw der übergang je nach wie man es sehen will je nachdem ähm, genau und da gab es halt so einen kl kleinen beat von why you wanna trip on me zu hören auf jeden fall yeah. ähm, ob das jetzt ob da jetzt mehr kommen sollte weiß man nicht aber so viel dazu ähm, ja Gibt kein Musikvideo, kann man nicht drüber diskutieren. Nee, stimmt, da gibt's nichts. Das Einzige, was ich noch gelesen hatte, das fand ich auch,
1: das ist das, was Jenny eigentlich sagte: Man hört manche Dinge erst später. Die Gitarre, diese funky Akkordgitarre im Hintergrund, die hat halt Teddy Riley auch gespielt. Und steht bei mir auch. Das hat er eigentlich nur so als, es war eigentlich eine Idee von ihm, die er Michael vorgespielt hat und hat damit gerechnet, dass es eigentlich wer anders spielen wird dann. Und äh, dann hat Michael aber gesagt, nee, mach du das. Und <lacht> Darauf ist er
5: besonders stolz,
1: zumindest stand es da so. Ist ja wie beim Rap, mhm.
5: wie beim Rap bei Black or White vom, vom Bill Buttrell, von no? Bill Bottrell. Von ja, Bill Bottrell, genau, ja, genau. Das ist ja. Eigentlich so ähnlich, ja. <lacht>
3: ja. Da können wir, kommen wir dann auch noch zu. Äh, da weiß ich ne, nämlich jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, was du meinst, aber ich bin gespannt. Vielleicht weiß ich es dann auch doch sofort wieder, aber. Auf jeden Fall ist der nächste Track auf der Platte In the Closet und ich glaube ein Favorite von vielen Leuten.
4: Oh ja.
5: Ja, auf jeden Fall. Oh, bei mir durch, durch das Musikvideo vor allem. Ich bin... Ja, jetzt, oh von ja. Von dem bin ich hin ja. und weg.
3: Stimmt, das Musikvideo ist sehr interesting und äh, kann man direkt sagen, In the Closet ist erstmalig, ähm, sage ich mal von Michael Jackson, erstmalig ein Song, in dem er ja sexuell provokativ sehr gezielt ähm, den Text und auch das Video gestalten wollte, was vorher bei Michael so nicht, glaube ich, war. Es gab natürlich hier und da vielleicht mal eine Anspielung oder auch Liebeslieder, aber nicht so eindeutig. Und ich fange auch direkt wieder mit dem Fun Fact an, äh, denn ich hoffe, es stimmt. Äh, ich glaube, bis heute ist nicht klar, wer die, die Frau. Doch, das Oder? ist klar ja, mittlerweile. Ist okay, klar. Okay, ja. Mittlerweile weißt du es, aber in dem Buch steht noch Mystery Girl. Ja, ja aber Das ist mal rausgekommen. Sagt doch einfach ja. Jetzt, 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 jetzt bin ich komplett aufgeschmissen hier. Das okay, ist das Girl ja, nicht
2: Mystery.
4: Prinzessin Stefanie von Monaco.
3: Ja. Genau. Okay.
2: Ja, die hatte so okay, die wollte aus Image-Gründen wollte die das zu damals was vielleicht nicht. Äh, oder was? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das von ihr kommt oder ob das von Michaels Seite kam, dass man das irgendwie geheim halten wurde. Auf jeden Fall war es wohl so, dass sie sich gerade in dieser Zeit versucht hat, vom äh, Königshaus zu antizipieren und hat dann mhm. ähm, emanzipieren. Entschuldigung, ich bin ist es ist auch für <lacht> Wissen, mich ist es die oder? sechste Stunde. <lacht> ähm, und ähm, sie hat dann halt versucht Eine Karriere als Sängerin zu starten Die, ihr glaube ich, eher mäßig erfolgreich war Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass sie da Wahnsinnige Erfolge hatte Und so kam das, dass sie da, naja, mehr flüstert als singt Aber sie ist ja. als Mystery Girl Auf diesem sehr schönen Song zu hören
4: Ja, Stimmt. und eigentlich sollte das Madonna ja machen
2: Ja, Madonna. ja. Wie, ja. wie so, eine sollte so eine ähnliche Geschichte Wie mit äh, Prince und Bad Und Bad, Bad. Ja. Genau. Mit Madonna und In the Closet Hat leider nicht genau. geklappt
4: Nee, sie so, nee, da gebe Warum ich mich nicht, ich nicht vorher <lacht> für so ein paar Zeilen
2: ja. am Anfang. <lacht> ja, die wollte mehr,
3: ne? Die ich wollte mehr, mehr. Provokation. Ja. ja. Ist ja verständlich. Ja. ja. Ja, vor allem bei Madonna verständlich. Ja, ähm, ja ähm, aber in dem Buch stand zum Beispiel auch drin, dass Michael sehr, also dass das wohl ein Song war, mit dem er letztendlich wirklich sehr zufrieden war. Weil das ist ja bei Michael auch nicht oft, dass er mal gesagt hat, irgendwo... Dass er wirklich zufrieden jetzt auch mal mit was ist, sondern Perfektionisten, die neigen ja immer dazu, nie wirklich zufrieden zu sein. Mhm. Ähm, aber da war er wohl wirklich dann irgendwie, hatte konnte er gut mit abschließen mit dem Projekt In The Closet anscheinend. Und ähm, genau, es gab dann dann das Musikvideo noch mit, na, genau. Und ich glaube, dass in dem, für das Musikvideo hat sie doch, glaube ich, auch selber dann nochmal die Vocals eingesprochen. Kann das sein? Weil die Vocals sind anders im Musikvideo. Das ja, das ist richtig. mal
2: die haben nochmal die äh, Naomi das nochmal aufnehmen lassen, was sonst das Mystery Girl gesprochen hat.
3: Ja, und generell hat die Version im Musikvideo ähm, einen Teil drin, der mir einfach echt fehlt, seitdem ich das Video gesehen habe. Auf dem Album fehlt mir das. Das ist nämlich der Endteil, wo Michael nochmal tanzt und mhm. ähm, so, so eine Orgel ähm, nicht solo, aber doch schon irgendwie so ein bisschen groovy spielt. Das vermisse ich. Das ist aber auch immer so. In den Musikvideos muss Michael auch, musste Michael immer irgendwelche geilen Sachen einbauen, die auch <lacht> halt, also in dem Song ja. halt geil einbauen. Und seitdem kannst du die Albumversion dann nicht mehr vernünftig hören, weil dir das fehlt. Ja. Ähm Stichwort Remember the Time. Ja. Absolut. Oh ja, genau das schon ja. Gesagt. ja. Oder oh ja, zum Beispiel. So ja.
1: remember, remember the Time girl? kommen
3: wir sogar bald. Ähm, ja, wegen in ich the weiß Closed. nicht, was in the closet, ja, sind wir noch.
4: Ja, in the closet, <lacht> ja. das fand ich dann auch wieder krass, wie die Presse das äh, genau ins Gegenteil verkehrt hat, weil eigentlich wollte Michael ja so ein bisschen da, darstellen, dass er eben auch ein Mensch ist, der Bedürfnisse hat und der sexy sein kann, etc. Und was war, sie haben daraus interpretiert, ja, er ist schwul. Also in the closet ja. äh, mhm. ist jetzt quasi, er macht das nur, um eigentlich zu sagen, dass er schwul ist. Und dann kam das so richtig auch nochmal raus, ähm, von wegen, ja, äh, Michael Jackson ist schwul und guck mal, wie er sich da anzieht und guck mal und eigentlich ist Naomi nur vorgeschoben und das mhm. fand ich dann wieder total, ja, warum? Klassiker halt, klassische
3: Presseaktion, der Presse Michael wieder. macht ein Video, in dem er mit einer Frau Richtig. mehr oder weniger rummacht und die Presse sagt, er ist schwul. Alles
4: und trotzdem klar? wieder ähm, ins Gegenteil verkehrt,
2: also... Ja, ja das, das ist vielleicht, äh, vielleicht sagen wir das nochmal für alle ZuhörerInnen, die das nicht wissen, aber dieses in the closet, das ist halt doch sehr ähnlich zu einem äh, Begriff im Englischen, ähm, der halt sowas bezeichnet wie halt sein Coming-out noch nicht gehabt zu haben, wenn man irgendwie okay. queer ist. Mhm. Mhm. Also dieses äh, in the closet und out the closet. Mhm. Das, Keep it in the closet. Ja, yeah. ja genau. Aber deswegen genau. Und passt das dann. Richtig, genau. Hüllt und die Presse. Ähm, okay. Genau, also das war schon irgendwie jetzt, die haben sich das nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern man kann es halt auch schon verstehen, wenn man sich nur, also so, so verstehen, wie die Presse das da dargestellt hat, wenn man sich nicht den Songtext anguckt äh, oder anhört, <lacht> ähm, wo das halt klar ist, dass es um eine Beziehung zwischen Mann und Frau geht, wenn mhm. man halt nur diesen Songtitel liest in the closet, könnte man halt denken, ja, irgendwie geht es um so queere Themen,
5: aber ab, okay. spätestens ja. ab, dem, ab dem Video war es ja dann doch relativ ja. klar und da das wollte ich noch, absolut. zum Video wollte ich noch äh, zwei Dinge sagen, zum einen finde ich es halt also auch am Schluss dann künstlerisch einfach so toll mit diesem Schattenspiel, was ja auch immer wieder mal, ähm, auch bei das ist ja auch so ein bisschen bei, bei Jam, dass man das so versucht hat, so mit, mit diesem Schattenspiel und dem Tanz, das finde ich einfach unfassbar schön und dann ähm, es ist mir früher schon so äh, aufgefallen, aber ich wusste es nicht. Aber ich habe dann erst später erfahren, dass das auch derselbe Regisseur ist, der auch äh, das Janet-Video gemacht hat, bei dem sie ja zum ja. ersten Mal so richtig sexy und auch schwarz-weiß so am, am Strand. Ähm, ja. Das ist äh, Love, Love Will Never Do Without You, ne? Ja. Ja, richtig. Genau. Und das finde ich halt auch spannend, denn ähm, so ist Michael ja wahrscheinlich zu diesem Regisseur gekommen, ja, dass er dann gesagt hat, so will ich das auch ungefähr haben. Das fand das ich ganz war spannend. ja ganz oft
4: bei den ja. beiden so. Ja, ja. Also man sagt ja immer, Janet hat viel geklaut von Michael, aber nein, es ist auch ganz oft so gewesen, dass Michael Dinge von Janet geklaut hat.
5: Ja, ja die, haben also, ne? die haben sich inspiriert. Halt gegenseitig
4: ja. inspiriert. ja, ja. Genau. ja Das
5: finde ich spannend.
3: Ja, bei In the Closet ist vielleicht noch, also würde ich gerne noch erwähnen, für die jüngeren Zuhörer, dass die Presse sich natürlich damals sehr natürlich darauf gestürzt hat, weil das ähm, nicht so selbstverständlich war wie heute mit dem Schwulsein oder mit dem mhm. auf was man mag halt. Ähm, und das ist natürlich heute glücklicherweise anders. Ähm, das ist heute einfach gehört mit zur Normalität und das ist auch gut so. Damals war, hat die Presse natürlich das aber nochmal extra doll ausgeschlachtet. Heute vielleicht würde man es vielleicht auch noch tun, aber in einem anderen, ja in einem anderen Maße vielleicht. Ähm, genau. Das war halt damals alles immer noch ein bisschen krasser für die Menschen oder für die Öffentlichkeit. Und genau. Ähm, man könnte jetzt auch noch erwähnen, dass äh, die Aufnahmen von In The Closet, also des Musikvideos, ähm, dann später nochmal recycelt wurden in A Place With No Name yeah. ähm, mhm. von Escape. Aber ja, das war für mich jetzt persönlich... Nichts total interessantes, weil ähm, ich das immer relativ langweilig finde, wenn man so alte Aufnahmen nochmal benutzt, wobei man sagen muss, dass da auch ein paar Aufnahmen enthalten waren, die man nicht kannte. Das waren nämlich quasi Behind-the-Scenes-Aufnahmen ja. äh, und auch in Farbe zum Teil, weil in the Closet war ja, glaube ich, komplett in schwarz-weiß, oder? Jetzt. ja in, in Sepia so war okay. Sepia Sepia, in Sepia. Genau. Sepia. also mhm. doch etwas Farbe auf jeden Fall aber halt ähm, ja also schon ja, Sepia ist so, so, so rötlich bräunlich so ganz komisch genau, ich mag Sepia ja. gar nicht zum Echt? Beispiel ich aber Sepia. ich finde es ja. auch ja, ja ah, okay. toll ich mag das ja gerne. ich aber ich finde Schwarz weiß jetzt auch nicht so geil ähm, von daher aber äh, auf jeden Fall gab es dann Farbaufnahmen in dem a Place with No Name Video von 2014,
2: meine ich oder 15 aber ich glaube 14 auf jeden ja, Fall. Äh, und ähm, ja, ja. Nee, du, du, du hast ja. gerne noch deinen Satz zu Ende erzählen können. Woll Vielleicht
3: wolltest du es auch gerade sagen. Ich wollte nur sagen, dass Interclosed zumindest in einer ganz kurzen Form auf der History Tour dann auch mal performt wurde.
2: Stimmt, das ja. ist noch sehr schön. Und auf der gewesen. Dangerous Tour
3: als kurzes Interlude bei irgendeinem Konzert. Ja. Was aber jetzt gerade nicht, von dem ich gerade nicht weiß, welches.
2: Das wusste ich jetzt gar nicht. Aber ich wollte noch mal ähm, was zur Musik sagen bei In The Closet Da haben wir, glaube ich, noch gar nichts zu gesagt. Ich finde In The Closet mhm. musikalisch eines der interessantesten Lieder von dem Album, weil das ja praktisch so vier Teile hat, die sich immer wieder wiederholen, äh, die aber alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es gibt ja erst diesen She's Just a Lover Teil und dann mhm. diesen äh, She Wants to Give It Teil. Und die sind beide, finde ich, jetzt nicht so richtig melodisch. Ähm, und dann kommt dieser Teil, wo The Mystery Girl, also diese äh, Prinzessin von Monaco, dieses mhm. flüstert. Ne? One thing alive, you must understand. Und dann kommt dieser sehr melodische sehr Teil mit den Back Vocals von äh, Michael, der sehr, sehr mächtig, sehr, sehr kraftvoll einfach ja. ist, dieses äh, Because there's something. Ja. Und mhm. das finde ich sehr schön, dann wiederholt sich das nochmal und am Ende kommt ja wie das auch nochmal wiederholt und es steigert sich immer mehr und äh, ganz am Ende, wenn sich das so stark steigert, kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das ja. höre. So, so oft kann ich es gar nicht hören, dass ich dann nicht nochmal irgendwie jedes Mal Gänsehaut bekomme.
5: Wow, sehr schön. Das ja. hast du aber schön erzählt. Wow, cool.
2: <lacht> ja, In the Closet ist, glaube ich, auch
3: oder generell das ganze Album ist so ein bisschen auch, ähm, das erste, auf dem Michael sich quasi selbst samplt und als Instrument benutzt, nämlich in Form von Mouth äh, Rhythm oder Beatbox oder auch Human Beatbox genannt. Gerade in the Closet ist ein gutes Beispiel, weil Michael da sehr deutlich im Hintergrund beatboxt. Ähm, und das hat er zwar jetzt hier und da vielleicht auch auf Bad schon mal getan, aber dann doch eher als, ja, wie sagt man das denn, in, äh, als Teil der Lead Vocals und nicht mhm. irgendwie als Rhythmusinstrument. Und ähm, das hörst du über das ganze Album eigentlich verteilt, so ein bisschen. Was ich persönlich ziemlich geil finde und ich, ich liebe das auch, wenn Michael das macht mit dem Beatboxen. Ähm, da kommen wir später dann auch noch zu, da gibt es ja auch noch Songs, wo man das vielleicht deutlicher noch hört oder kennt. Ähm, und generell ist natürlich, dadurch, dass Teddy Riley dieses Album produziert hat, ähm, ist das natürlich auch mit, also gibt es auch viele Samples auf dem Album, wahrscheinlich auch viele, die wir gar nicht raushören können. Ich glaube, bei In the Closet ist irgendwo auch ein Sample verbaut von. Na, äh, von Chuck Berry oder so? Kann das sein? Oder okay. war das wer anders? Ja, es ist total kompliziert. Also in dem Rhythmus, in dem Beat gibt es irgendwo ein Sample, ein ganz kleines Gitarrensample, was äh, immer wieder kommt, was, glaube ich, von, von Chuck Berry ist. Aber wer das weiß, kann gerne kommentieren und das nochmal korrigieren, weil ich das jetzt gerade nicht aufgeschrieben habe. Hab, mir ist es einfach gerade eingefallen. Ähm, vielleicht lege ich aber auch einfach falsch.
2: Ansonsten wären es auch die Samples die perfekte Überleitung zum nächsten Song. Ja, mhm. kann man sagen? Stimmt. Oh, alles ja. begann korrekt, mit einer
3: Autohupe. Alles
2: begann. Ja, she drives me wild. Jetzt bin ich so. Wollte ich so schnell vorbrechen. Uh, einer meiner Favoriten. Ich will auch ja, immer es, Hupen es, es im Auto, ein, ne?
4: Ich will immer die Hupe drücken.
3: Ja, <lacht> <lacht> ja ein, ich habe keinen Führerschein, also von daher. Das ist ein super cooler Song, ja. Ja, erzähl doch, erzähl doch mal.
5: Ja, aber auch also der andere ich, Sound, dieses, die, 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 den finde ich ja auch herrlich, der, der immer wieder ja. reinkommt, ja.
2: Die, die Drums in diesem Song sind halt komplett Samples aus dem Straßenverkehr. Und das ist so ein bisschen das Konzept, was sich durch diesen Song, äh, ja. Song durchzieht. Und ich muss sagen, früher als ich angefangen habe, halt immer Michael zu hören und Fan wurde, war das eine der Songs, die ich immer geskippt habe tatsächlich, ja. weil ich äh, damit am was? Anfang gar nichts anfangen Klaus. konnte. Entschuldigung. Ähm, aber das hat sich. Ne, ich wollte ich ja gerade auch schon mal rausschmeißen, alles gut. <lacht> ähm, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr so. Also, ich konnte da, glaube ich, irgendwie als Zwölfjähriger äh, noch nicht so viel mit anfangen, mit äh, dieser Art von Sampling einfach. Ähm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist es, nur wenn, wenn man sich halt mal da reinfindet, wie es eigentlich auch zum Beispiel bei der Musik der äh, Beatles ist, da muss man sich auch erst ein bisschen reinfinden. Ähm, ja, so stimmt. ist das, finde ich, auch bei, so. bei sowas und jetzt feiere ich es total.
3: She Drives Me Wild ist eine Antwort auf You Got the Look von Prince. Ich dachte gerade, 1986. <lacht> <Was>?
1: <lacht> von was? Ich, ich war Rockset. gedanklich gerade bei Roxette, aber okay. Auch. Ach so. nee. Das heißt aber auch nicht You Got the Look,
3: sondern nur The Look. Okay, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Schießgarten. Ja, look. alles
1: gut. Got,
3: yes. Ja, genau. Nämlich wegen der Textzeile She's, uh, she's Got the Look. Mhm. Aus der Textzeile von She Drives Me Right, Entschuldigung, ich bin gerade, ihr habt mich voll rausgehauen jetzt. <lacht> <lacht> aber das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich bin jetzt auch kein riesen Prince-Fan. Ich kenne äh, viele Songs, aber habe mich damit noch nie so richtig befasst. Allerdings kenne ich diesen Song und habe hab mich schon immer gefragt, ob's da, ob das Zufall ist. Und anscheinend hat Michael sich da so ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. Äh, genau. Und es soll wohl auch, weil diese in einer Strophe kommt vor äh, Paisley Cut Top, also sie, sie trägt ein Paisley Cut Top, ein, ich weiß nicht was, Cut Top, äh, Oberteil aus Paisley, Muster, whatever. Ähm, Prince soll, das soll auch eine Anspielung auf Prince sein wohl, mhm. da kennt ihr euch vielleicht aus, einer von euch kennt sich vielleicht mit Prince besser aus als ich, ähm, ob Prince
5: das oft getragen hat oder... Nee, ja im Kiss, -Video hat er, im, Ki Im Kiss Video hat er auf jeden Fall so einen Top an, ja.
3: Okay. Ja, auf jeden Fall soll das noch eine, so eine direktere Anspielung sein auf Prince. Ist das jetzt der äh.
1: Zeitpunkt, wo ich mich oute und sage, dass ich mich vor ein paar Tagen in, im größten deutschen Prince-Forum registriert habe? OMG. Was? Raus! OMG! Jonas, jetzt bin ich auch ja. rausgeflogen. Ja, das ist nicht schlimm, wir machen. Nee, habe ich wirklich gemacht. Ich sag dir auch, warum. Ähm, weil ich da mich so ein bisschen einlese in genau die Thematik, weil wir da nicht so viel drüber wissen. Und Verräter. ich irgendwann, ja, stehe ich zu, weil ich irgendwann ganz gerne mal eine Folge machen möchte mit äh, Prinzgesinnten. Um, äh, ich um sagen. genau darüber auch zu sprechen. Aber dazu ja. nur der kurze Exkurs.
3: Ja, äh, stimmt. Du hattest es mir privat auch erzählt schon. Da habe ich schon den Kopf geschüttelt, aber okay. <lacht> Nein, ist alles cool. Das ist gut, weil weil Tim und ich sind einfach nicht die Prince-Experten. Das muss man einfach so sagen. Ja, auch wenn ich ihn total und mag deswegen, sonst. Ich ihn und deswegen, gut. entweder findet Tim jetzt jemanden oder Tim macht sich zum Prince-Experten. <lacht> ähm, ich finde ihn. Und dann könnt ihr auch bald vielleicht mal was über Prince erfahren bei uns. Aber auf jeden Fall, She Drives Me Wild ist, habe ich schon erwähnt, irgendwo mein... Also nicht mein Favorite, sitzt so von Michael, aber schon irgendwie, schon. <lacht> also es ist es ist auch wieder einer der Songs, den ich spät für mich entdeckt habe. War nämlich auch so eine Nummer, die habe ich oft übersprungen, jetzt gebe ich es zu. Und genau, du hast es schon richtig gesagt, Jonas, mit den Autosounds. Das finde ich auch bis heute super faszinierend. Ist vielleicht, weiß nicht, ob es dann... Also vielleicht ist es jetzt auch nur faszinierend, weil ich selber dann auch das nachbauen würde gerne mhm. und so, aber ich habe die Sounds gar nicht und so. Und es gibt da wohl auch eine CD, das ist wieder mal so ein Fun Fact. Jo. Teddy Riley hat da eine CD benutzt mit Samples drauf. Also er, die haben das nicht selber jetzt so aufgenommen, sondern Teddy Riley hatte noch eine CD, wo diese Samples drauf waren. Mhm. Mhm. Und die CD hat mir ein Fan verraten, ein Fan, der sammelt hat mir vor einiger Zeit mal verraten, das soll, die soll wohl heißen Hollywood Sounds. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber finde ich sehr interessant und hier hat man wirklich die Sounds irgendwie komplett aus den Autos, aus den. Nee, Moment, die Drums aus den Autosounds gebaut, so jetzt habe ich es auch und äh, nur der Bass Synthesizer und die Drums sind halt quasi, also die Drums sind ja die Autosounds und dann gibt es halt noch Synth und Bass und Gesang, also das ist auch eigentlich schon alles in dem Song, ich glaube es gibt gar nicht mehr so viel mehr Instrumentation, aber es klingt so voll, also man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt, das finde ich total interessant, ich würde diesen Song gerne in seine Einzelteile zerlegen mhm. und äh, sezieren, aber ähm, das können wir leider nicht und man sollte aber vielleicht auch erwähnen, dass der das, ähm, Song einen Rap hat von Rex and Effect und, und da äh, muss ich was richtig stellen. Ich stell mal was richtig jetzt. Ich habe das, hab das letzte Mal, ich habe das letzte Mal, ich habe
1: mir den, äh, den Zorn von Cutter, <lacht> ein Freund von mir, der das auch immer regelmäßig hört, einer derjenigen, die, die eigentlich kein Michael Jackson Fan sind, aber trotzdem unsere Folgen immer hören. Tut mir leid, Cutter, dass das heute so lange dauert, aber du kommst da durch. Der hat mir nämlich heute noch gesagt, äh, rexon Effekt als äh, quasi Nullgröße darzustellen in der letzten Folge. Das ging <lacht> oh, ja wohl gar nicht. Das war ich das oder? War okay. Nee nee, das habe ich gemacht tatsächlich. Du, du bist das? ja sowieso oh, okay, so ein bisschen Anti-Rap,
3: Nee, äh, bin ich gar nicht. Nee, bist du gar nicht? Ich, bin, ich mag Gangster Rap nicht so. Ja, also das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, Fall. Rex in so
1: ist äh, war durchaus eine Nummer, kann man sagen, hatten aber auch glaube ich nur drei Alben. Und das interessante bei Rex in Effect ist eigentlich äh, nicht nur dass, dass es nicht nur eine relativ erfolgreiche Combo äh, war, sondern dass kein geringerer als Markell Riley in dieser ah, Gruppierung so okay. ist. Und das ist der Bruder von Teddy Riley. Heißt ah, der wirklich Markel ich, oder Marcel? Nee, der heißt Markel. Also mit, okay. mit, mit K halt. So. Ach so. Okay. Und äh, Doppel-L halt hinten. Und das, okay. das wusste ich zum Beispiel nicht, und wow. die haben so erfolgreiche Titel wie Shake Your Rump gemacht, dass man heute nicht mehr so veröffentlichen könnte. Auf jeden Fall nicht mit dem Video. Wenn man sich das anschaut, hättest du wirklich ein Problem. Es sei denn, du, du würdest das irgendwie satirisch äh, publizieren. Ansonsten mhm. ist das nicht mehr zeitgemäß. Aber die hatten, ähm, war es auch damals schon nicht, aber heute umso weniger. Äh, naja, auf jeden Fall eben keine Nullnummer. So, jetzt habe ich es richtig gestellt.
4: Ja. Im Buch For The Record steht auch drin, dass da Samples von Michael Tiger eben noch mit in dem Song drin sind. Wow. Also, Cool.
2: Ja, das, das, das habe ich auch gelesen und es hier mit einem ganz großen Fragezeichen auf meinem Notizzettel markiert, weil ich da ne? ansonsten noch nie was von gehört habe. Ich also ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich auch. Was mit dem Tiger? <lacht> ja.
3: Aha. Der Tiger. Nee, ja auch nicht. Ich nee. hört auch zum ersten Mal, aber das. Ich nicht. auch tatsächlich. Ja. Äh, ja gut, aber der Song an sich äh, passt natürlich echt perfekt wieder in diese Reihe. Welche sich, also wir müssen ein bisschen uns ranhalten jetzt, deswegen ähm, müssen wir zum nächsten Song kommen. Aber man kann auch schon mal sagen: She Drives Me Wild ist für mich halt ein underrated Song und hat gar nicht so, hat keine Single, war keine Single, war kein Musikvideo, war ja. nicht performt. Man kennt ihn eigentlich nicht, was ich schade finde, weil er eigentlich gut ist.
4: Er war B-Side ähm. auf Heal the World, ne? Also B-Side von der genau. Heal the World ja. Single. Ja, genau.
3: Okay, stimmt. Und schließt ja, den, für mich auch so den
1: Opener ab. Also für mich ist da tatsächlich das, das Dangerous Album Intro abgeschlossen. Mhm. Aber das ist jetzt mhm. meine persönliche Meinung. Auch wenn mhm. jetzt natürlich dann
3: äh, gerade auch... Ja, ne. also ich finde ich finde die komplette A-Seite so ein bisschen fast die komplette A-Seite ist schon sehr äh, äh, gehört schon sehr krass zusammen. Aber ähm, ja, das ist glaube ich... Äh, Wobei das schon ja, für B-Seite Man sieht das sind, immer ne? anders. Ja, ich, das ist total blöd. Das ist ja eine Doppelplatte, das habe ich jetzt die ganze Zeit nicht bedacht. Mhm. Meinte ich A-Seite, dann meinte der ich. Auf der Kassette vielleicht. Da, genau. auf jeden Fall. Mhm. Stimmt, dann reden wir einfach von der Kassette. Okay, genau. Ähm, ja, der nächste Song ist der Superhit, Remember the Time. Und das ist wirklich ja, ja. so ein Superhit
1: gewesen: New Jack Swing Style in Reinkultur.
3: Ja. Der New Jack Swing Style. Äh, erschaffen von Teddy, der genau klingt wie Blood on the Dance Floor, das habe ich hier stehen. Nur besser. Der Song <lacht> ist wirklich soundtechnisch genau wie Blood on the Dance Floor. Was daran liegt, dass die Songs aus derselben Zeit sind und Remember the Time ist ähm, quasi die Idee dazu, hatte Michael, glaube ich, schon bevor er überhaupt den, den Beat gehört hat und auch, er wusste auch schon ne Quatsch, bevor er das geschrieben hat, wusste er schon, dass das die, die zweite Single werden soll von dem Album, obwohl er noch gar nichts dazu hatte, bis auf, dass er von Teddy halt das Instrumental gehört hat, was er total geil fand. Und ähm, ja, das ist wieder so ein typisches New Jack Swing Ding von Teddy. Und äh, da gibt es nämlich auch so eine Future Records CD mit tausenden Varianten von Teddy noch. Und auch auf der Single gibt es aber auch. Also es gibt ja auch so eine, ich weiß nicht, es gibt mehrere Singles, aber es eine. gibt eine Single, da sind echt viele, viele Varianten von Teddy drauf. Und ähm, da kann man auch so leicht das hören, was man im Musikvideo auch so ein bisschen hört, in der Tanz-, in dem Dance-Break quasi. Da diese Drummaschine, die da so nochmal anders klingt. Ähm, ja, und Remember the Time ist, muss ich ehrlich sagen, für mich nie so bedeutend gewesen, tatsächlich. Einer oh, da meiner, gucken, da gucken, da einer meiner, mich an. am letzten äh, gemochten Songs. Ehrlich? Ja. ja? Ja. Wie am
1: letzten Gemälde, meinst du damit, das also steht die, bei dir Also ich mag den
4: nicht so gern, ich mag den nicht so gern. Wow! Okay.
1: So, also wenn ich mich
4: entscheiden müsste... Schmeiß sie raus Matthias. Jetzt
1: mach mal! Wenn ich
4: mich entscheiden müsste, wenn ich da rausschmeißen würde vom Album und ich müsste mich für einen tatsächlich entscheiden,
3: <lacht> nee. Müsste ich mich komm, zwischen Gone
4: und Remember the Time
3: entscheiden. Die kommen raus? <lacht> oh, das, 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 das hatte ich sogar ja, noch, das kann, als, noch als, das kann man noch verzeihen, das kann man noch verzeihen. Also, Sorry, ich hätte tatsächlich. Ich hey, Tim, Tim geht jetzt. Oh Tim ist weg. Okay. Eine Welt zusammen Tim, komm wieder. Ich bin bei dir im Team. Ja, Tim ist halt gegangen. Äh, ist ja nicht schlimm, <lacht> weil Tim hat eh nichts. Der weiß eh nichts darüber <lacht> und so. Der ist ja gar kein Fan in echt, Das kann ich euch jetzt auch mal sagen. Genau. Der, hat. Der, der ist eigentlich äh, Prinz-Fan. Jetzt ist er wieder da. Hey, Tim, wir haben gerade nur gesagt, dass, dass wir dich voll gerne mögen und so. Was schön. Das ist aber nett von dir. <lacht> Deswegen geht er
4: jetzt auch in Prinz-Foren rum.
3: Genau. Ja, ja. ja. Tim, entfer du entfernst dich von uns ja. so langsam, ne? Ja. Ja, ja. So, Jenny, komm, Matthias,
1: ähm, jetzt mal. Remember the time. Oder Jonas. Ja, ja, also ich ich wollte Jenny mal ja. fragen,
2: wo das, das Problem bei Remember the time denn liegt. <lacht> <lacht> wo ist Ganz dein provokant? Problem? Wo
4: ist, wo ist mein Problem? Was ist denn da wo los? Wo ist dein
2: verdammtes
5: Problem? <lacht> das
4: ist halt schon immer das e. so ein persönliches Empfinden gewesen. Stimmt. Ich fand mhm. den Song immer so ja, klar. langweilig. Also für mhm. mich klang der Song immer so, wie von ganz vielen verschiedenen anderen Künstlern aus der Zeit auch, da war nicht so dieses Besondere dran, ähm, so ja, ein Schatz-Hit, aber ohne Ecken und Kanten, also ich kann das gar nicht so beschreiben, also ich finde kennt let, let Her Get Away zum Beispiel 20.000 Mal besser als Remember The Time, weil der spezieller ist. Mhm. Ähm, aber manchmal ist das ja wirklich auch so ein persönliches Empfinden, ich mag zum Beispiel auch Beat It nicht. Ja, so ja. und da wollen mich manche auch für lünchen, Aber ich finde auch immer wieder Leute, die sagen, jo, äh, mag ich auch nicht. Ja.
2: Bei Beat ja. bin Kannst ich im Team tatsächlich. Bei Beat It okay. ich
5: auch dazu. Ja.
4: Weil ich manchmal auch. werde ich angeguckt, als ich ich auch so vom, vom anderen Fern. <lacht> ich das sage. Ne? Und ähnlich Nein, es was ist, bei Remember the Time. Es ist kein schlechter Song, auf gar keinen Fall. Ich liebe auch das Video und ich liebe die Performance von Michael auf dem Stuhl, wo er nicht tanzt und nicht singt und eigentlich gar nichts macht. Mhm. Aber es ist trotzdem ikonisch. <lacht> ähm, so. Aber, er ja, ist halt nicht mein Favorite. Ich Aber da muss ich spannend.
5: sagen, ich finde gerade bei dem Song merkt man einfach, dass ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass das einfach genau die Zeit ist, in der ich äh, in die in diese ganze Jackson-Welt rein, reingekommen bin. Und ähm, da ich finde gerade bei diesem Ding merkt man einfach, dass Michael nicht einfach nur ein, ein Interpret ist oder 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 einfach mhm. nur einfach nur da ein Album mit Liedern rausgebracht hat, sondern das sind alles Kunstwerke und da gehört bei Remember the Time einfach das Musikvideo dazu und das ist ein ich, ich, zitiere mal, äh, äh, ich zitiere mal Tim, der hat es letztes Mal bei Black or White gesagt, das war ein Brecher. Ich fand dieses Wort so schön, das Wort kannte ich so noch nicht. <lacht> und dieses Musikvideo war ein Brecher. Man hatte sich von Black or White noch nicht richtig erholt. Und dann kam als zweites Single dieses Video raus. Auch wieder mit, ja. mit, mit, mit Topstars dabei, mit so einer langen, mit so einem Intro, mit so einer Geschichte, mit diesen Special-Effekten, ja, wo er sich da so in, die, in diesen ja, Staub Ja, also das Video aufnimmt. ist mega. Und, und dann noch ja. die, 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 die Version des Songs im Video selbst. Selbst, ja, und bitteschön, hm. wer schafft es einen Hit zu landen, indem er einfach nur mal macht? Drab, 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 drab. <lacht> Hammer, Stimmt. Das ist der absolute Hammer. Also, ich kann mich das, das ich gebe zu, das Lied an sich ist nett, vielleicht, aber ich höre <lacht> es, ich, ich, wenn ich, ich höre es immer mit diesen Bildern des Musikvideos, das muss mhm. ich halt dazu sagen, ja. Ja. Und, und, und da das ist, ist glaube ich.
2: Das ist, glaube ich, das total stimmt. gut, dass wir das gerade mal auf der Ebene besprechen. weil Deswegen habe ich Jenny Dich auch gerade gefragt, <lacht> äh, warum äh, Remember the Time nicht dein Favorite ist. Und ich kann es aus der Perspektive total verstehen. Also, da auf dem Album sind sehr viele äh, Songs, die wirklich auch sehr anders sind, sehr, sehr herausstechen von den anderen. Mhm. Und Remember the Time sticht jetzt nicht so wahnsinnig heraus äh, aus der ersten Hälfte des Albums. Und wenn man das so betrachtet kann ich schon verstehen, dass man sagt, ja, irgendwie brauche ich es auf dem Album gar nicht. Vielleicht auch, hätte man es da ja. an Michael Stelle auch so machen können wie irgendwie bei den Beatles, die ja auch irgendwie manche Songs nicht auf Alben gebracht haben, sondern als Single veröffentlicht haben. Ähm, das hätte man da vielleicht auch machen können. Also, nee, ich, 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 ich verkeh es ein bisschen ja, jetzt. Aber, also
4: auch die Lyrics aber, sind halt nichts Besonderes. Und, äh, und dann spricht er von einem Telefon, obwohl es im alten Ägypten spielt und so. Das macht für mich alles, äh, äh, also irgendwie hat mich das nie, nie getatscht. Also ich finde es toll. Das ist
2: eine richtige Debatte, die wir hier gerade führen. Das ja, ist eine ich,
4: Folge Remember the Time. Ich kann aber <lacht> dazu
2: stimmen, so ein bisschen.
3: Also ich finde, wenn man Remember the Time aus einer, aus der Perspektive eines Labels betrachtet, dann ist es der perfekte Song, ja. Weil es ja. halt einfach wirklich ähm, textlich gesehen und auch musikalisch zum Teil ähm, ein garantierter Hit ist. Mhm. So. Ja. Aber das ist natürlich aus musikalischer Sicht. Vielleicht ein bisschen sieht man dann ein bisschen anders, weil man sich mehr wünscht, dass es doch vielleicht komplexer ist oder so. Ja. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil auch, auch Michael Jackson darf ab und zu mal einen Song machen, der einfach ist. Logisch. Uh, Remember, Remember ja. the Time ist sicherlich nicht einfach, was den Beat betrifft. Mhm. Um, aber natürlich, so was die Akkordfolge und was den Text betrifft, ist das natürlich alles etwas einfacher gestrickt, aber Aufgrund dessen auch ein Hit, weil die Leute mögen tatsächlich auch Sachen, die nicht so kompliziert sind. Ja. Und mit dem Musikvideo stimme ich auch zu. Äh, ich sehe das auch immer vor mir, wenn ich den Song höre und das macht es dann doch wieder ja. gut. Ja. Musikvideo <lacht> mit Eddie Murphy damals. Mhm. Ja. Ähm, Michael hatte für, sowieso bei Dangerous. Magic Johnson bei dem Musikvideo. Mhm. Bitte? Magic Johnson ist auch dabei. Mhm. Ja. Michael hatte ja. bei dem Album äh, oder bei den Musikvideos zu dem Album immer. Ähm, versucht dort auch irgendwelche ähm, ja, wie sagt man Celebrities mit drin zu haben Special Leute, die halt auch bekannt waren, Special Guests ja. ähm, genau und das Song, der Song, das ist auch glaube ich wissen auch alle, dass der Song geprobt wurde auch für die Dangerous Tour ja. mhm. äh, letztendlich nie aufgeführt war aber mhm. da muss ich später noch was anderes zu sagen wenn wir bei einem anderen Song sind, ich hoffe ich vergesse es nicht mhm. ähm und wie Jenny schon erwähnt hat, bei den Soul Train Awards ähm, ja. wurde der Song auch performt zumindest. Äh, leider im Sitzen, weil Michael irgendwas mit dem Bein hatte, ich weiß gar nicht ja. was. Aber Verstaucht, trotzdem cool. Gebrochen. Ja, trotzdem ja. eine coole Performance. Mhm. Also Michael hat tatsächlich auch im Sitzen Energie gehabt ohne Ende. Und er ist ja sogar einmal ganz kurz aufgestanden und hat ähm, ne, für eine, eine Zeile irgendwie sich auf, auf ein Bein gestellt. Und ähm, an diesem Abend hat der Song, glaube ich, auch den äh, Award gewonnen für Best R&B mhm. und Soul-Song, ähm, meine ich. Ja. Ähm, genau, und das ist sozusagen, also ich glaube Remember the Time war schon so ein sehr krasses Highlight des Albums für die meisten zumindest. Aber es ist lustig, dass ähm, wir uns
1: darüber gerade streiten, weil das Teddy Riley mal beschrieben hat als den Song, den, äh, wo ihn Michaels Stimme und Michaels äh, Vocals total umgehauen haben und er hm. diesen Song als Beispiel genommen hat, wie er sich eigentlich vorgestellt hat, dass das Album klingen sollte. Und Ach, zum Glück
4: ist es nicht so gekommen. Und gerade, ja. ja, aber es ist, weil, ne, weil das halt wirklich, das ist so
1: wirklich New Jack Swing Style in absolut, ich habe es gerade schon ja. mal gesagt, in absoluter Reinkultur so. Also so der, Stimmt. die, ähm, ne, die Blaupause quasi fast schon. Kann, könnte ja. man jetzt vielleicht sagen. Und irgendwo auch, wenn man sich dann so die den Nachfolgetrack anschaut, vielleicht auch so eine kleine Bridge, um es auch nicht zu ähnlich zu haben. Denn wenn du dann, äh, was ist der nächste? Can't let, Can't her, let get her, away, her get away. Der ja. ist dann ja so eher wieder in the closet. She drives me wild while you on the trip on me. Und wenn man das mhm. komplett nur durchhaut, vielleicht ist das auch einfach aus dramaturgischen Gründen wichtig, so ein Stück wie eben Remember the Time dazwischen nochmal zu haben, dass das nur ein bisschen auflockert. Ist aber auch ich muss
4: achten, kurz was zum Video sagen. Da ist ja auch Iman dabei, das mhm, ist ja. ja der weibliche Part, das ist ja die Frau von David Bowie gewesen. Und dieser Kuss zwischen Iman und Michael, das ist ja wirklich, also ich liebe Michael über alles, aber das ist der schrecklichste Kuss, den ich <lacht> je in einem Musikvideo gesehen habe. Da bricht der Frau fast den Nacken. Ich ja, stimmt, weiß nicht, was wirklich, da passiert. Ja. Vielleicht durfte sie ihn auch nicht wirklich küssen, hat David Bowie vielleicht gesagt, äh, schaut mal, dass das nicht zu... So, äh, zu so wild wird da. Hm. Nein, aber dieser Kuss, da, da kommt ja gar nichts rüber. Also, da, also da, das ist, da hat weder was Erotisches noch irgendwie was Liebevolles noch
3: irgendwie was... Die drücken was, halt äh, ihre Lippen einfach nur aufeinander. Ne? Das so. sieht ganz
4: komisch aus. Vielleicht, ja. vielleicht ich, aber
3: auch nicht. Fand ich damals schon komisch und dann dachte ich, also irgendwie... Ist der Kuss da nicht <lacht> sogar nur so eine Silhouette?
5: Zum Glück, ja.
3: Ja, ja, aber das heißt, sie könnte theoretisch auch ein Stück hinter ihm stehen und müssen nur, man würde es gar nicht richtig bemerken. Ja. Also es, kann, ja, aber er, es
5: kann sein, glaub, dass es ein um, kompletter Fake er ist. Er umarmt sie dann aber, glaube ich. Also es soll so, so ja, gehen, ja. als, als ob sie dann so äh, da niedersinken. Ja. Also das
4: ärgert mich jedes ja. Mal, weil dieses Video ist so perfekt.
5: Ja. ja und ja, dieser,
4: dieser Kuss.
5: <lacht> du bist doch einfach nur eifersüchtig.
3: <lacht>
4: ist, ja, auch, Sowieso. Ich wäre natürlich gern Mann gewesen, auch wenn ich mir den halben Knickbruch da irgendwie... <lacht> 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 aber nein... Aber das hat mich geärgert, weil er als Perfektionist, der muss sich die Szene ja auch nochmal angeguckt haben. Und, äh,
0: hm.
4: also ich meine, was gibt es für schöne Filmküsse, ne? Oder irgendwie, und ja. er, er mochte diese, diese schnulzigen Filme und Hollywood und alles ja auch. Da hätte man entweder ganz lassen oder bisschen anders. Und das ärgert ja. mich jedes Mal, wenn ich das Video sehe, wenn, dieser, wenn diese Szene kommt. <lacht> <lacht>
2: Ich habe noch, ja. hab noch einen Fact zu ähm, ja. Remember the Time, der ist nicht funny, deswegen ist es kein Fun Fact. Okay, Aber die äh, Remember the Time ist ja auch als Single rausgekommen. Und die B-Seite mhm. von Remember the Time ist Come Together. Come Together, ja. Ach, ja. ja und Was das habe ich mich
1: darüber gefreut, als das rausgekommen ist? Tatsächlich. Ja, das, das
2: kann ich mir nämlich Stimmt. gut vorstellen, weil, naja, das hat Michael ja im Moonwalker-Film performt. 1988 ja. kam der raus und 1992 kam dann erst die Remember the Time-Single raus. Und man hat diesen Song zum ersten Mal auch wirklich auf CD hören können. Ja. Mhm. Und, ähm, mhm. Das war, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja. Und es ist jetzt für mich persönlich jetzt nicht, weil ich halt was auf dem History-Album schon hatte, seit ich Fan war. Ähm, aber... Das aber das war da halt noch nicht draußen. War da noch nicht draußen. Und, ja. war nicht draußen. Und deswegen Und das ist war das, das 1992 Ding. was ganz Besonderes. Ja,
1: da habe ich ja. mich echt gefreut wie Bolle, weil das Ding wirklich vorher nicht draußen war. Und es gab mhm. ja nie einen Moonwalker-Soundtrack. Äh, also gab es halt einfach mhm. wirklich nicht so. Und das ist... Das ist das, was so schade war und ich, da, ist gut, dass du das sagst, ich erinnere mich wirklich dran, weil ich mir die Single, ich glaube sogar deshalb auch äh, nochmal extra gekauft habe. ich war früher nicht der Sammler, ich hatte dann das Album, Singles habe ich mir gar nicht so viel gekauft, dann zu dem Zeitpunkt, aber die musste ich haben, weil da eben Come Together drauf war. Und ich ja. mag Michaels Version total gerne.
3: Ich auch. Ich, ähm, weil er, ja, die Stimme einfach, geht's.
1: Ist, ist, ist toll. Gefällt mir gut.
3: Besser als das Original auf jeden Fall. Ja. Muss ich sagen. Also das
1: Original finde ich Würde find ich jetzt nicht gar nicht so, so wollen, aber... Ja, ja nee, muss man auch nicht. <lacht> Anders als das
2: Original. Es ist, es, ist, es ist sehr anders, das finde ich so schön. Und es mhm. ist, so wie er es singt, es ist ein völlig anderes Lied. Also natürlich ja. ist das nicht wirklich ein völlig anderes Lied. Ihr versteht, was ich meine.
4: Ja.
3: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir als nächsten Track Can't Let Her Get Away, den hat Tim ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Und es ist wieder ein Track, der ursprünglich irgendwie von Teddy war, zumindest was die Instrumentation betrifft. Äh, ist auch einer der Songs, den Michael sich eben rausgepickt hat. Und dieser Song, um mal direkt mit einem Fun Fact anzufangen, mhm. dieser Song hat nämlich ein Sample aus einem James Brown-Stück, ja. welches äh, von dem Song Get Up Off of That Thing ist, mhm. welches man in dem Original bei Sekunde 20 hören kann. Und äh, das ist halt so ein Horn-Sample, was, also das ist das Horn-Sample, was man eigentlich den, den ganzen Song überhört, glaube ich, oder? Ja. Und, ähm, ja, ist halt irgendwie so ein, so ein, ist es ist ja quasi, ähm, so ein New Jack Swing-Ding einfach mit den Samples, die, die, also, dass man es gesampelt hat von alten Platten auch, aber es ist auch ein Hip-Hop- und Rap-Ding, mhm. was ja, glaube ich, auch mit New Jack Swing so zusammenhängt, weil New Jack Swinger ja auch aus dem, Rap-Bereich kommt, wenn ich nicht falsch liege. Naja, Sampling war halt deutlich Sampling früher, ist, ne? Das, genau, aber das kommt ja auch aus dem, aus Hip-Hop und Rap-Samplen. Was genau? Sampling. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> das ist halt nur ja.
4: Hommage an James Brown tatsächlich, dieser Song, ne? An sein Idol. Der fängt,
3: der fängt ja auch ähm, so ähnlich an wie ein Song von James Brown, oder? Ja. Ja. Das ist doch. Klassisches Gibt da James
2: Brown. Ja, Thema, genau. Ne? Also ich habe halt ja, die, die Fangnummer. Ich habe ja gestern ja. gelesen, dass äh, das eine Hommage ist an James Browns Song äh, Blues and Pants. Mhm. Und dann habe ich mir diesen Song auch mal auf Spotify angehört und habe das erst irgendwie nicht erkannt, aber dann habe ich nochmal Cat Delta Getaway angehört und dann habe ich es erkannt. Es ist halt im Beat enthalten, äh, aber also für mich, der sowas nicht immer so auf dem ersten beim ersten Mal hören direkt hört äh, schwer zu identifizieren auf jeden Fall also ich wäre von allein nicht drauf gekommen hätte ich nur den Song von James Brown gehört ohne das auch dazu gelesen zu haben
3: hm. ja Kent letter getaway ist irgendwie muss ich gerade mal sagen finde ich so also dieser Sound des Songs und so das ist schon also für mich ist das sozusagen der, das widerspiegelt so das Dangerous Album. Ich ja. weiß nicht wieso, es vielleicht nur bei mir. Okay, ist bei, bei gut, bei Jenny ist schon mal auch ja. am Start. Gut, dabei. Weil ich habe das schon immer so empfunden, dass der Sound wieder sehr so das Album halt widerspiegelt. Mhm. Und ähm, genau, Michael rappte in dem Song sogar das erste mhm. Mal. Ja, das ist mhm. schon Was, sehr, sehr, sehr ähm, besonders. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Kenner, ein Rap-Kenner jetzt da auch sagen würde, das ist eine gute Leistung gewesen. Aber es ist auf jeden Fall deutlich, dass Michael nicht singt, sondern mehr in den Sprachgesang übergeht. Und ähm, das ist die Bridge des Songs und auch davon gibt es eine unveröffentlichte Version, die viel, viel länger geht, wo noch mehr gerappt wird, die Interes auch total interessant klingt. Und einen Ausschnitt davon gibt es nämlich auch auf YouTube. Ähm, wahrscheinlich muss man dann irgendwie eingeben, rap und dann findet man das. Also Michael Jackson, can't let her get away, Rap natürlich. Was
1: ich mich gerade frage, ist es wirklich ein James-Brown-Sample? Weil ich weiß nur, dass, dass Teddy Riley das Ganze an James-Brown erinnert und es quasi dadurch eine Hommage von der Art ähm, des Songs her ist. Aber ist da wirklich ein
3: Sample drin von einem ja. James-Brown? wirklich? Ja, hier, das, ste hier steht gesagt, auch. Get Up bei Offer That, that Thing bei okay. Sekunde 20 ist ja. das Sample. Okay. Bei Production steht das auch bei ja
4: dass das ein Sample von Get okay. up, Over That Thing mm. ist. Genau. Mm. Und ich war ja. gestern total perplex. Da lese ich, dass äh, im Vorspann von dem Film Meteor Man hm. aus dem Jahr 1993 dieser Song gespielt wird. Ja, und dann habe ich gestern mhm. wirklich mal bei YouTube den Anfang von diesem Film gesucht. Und das stimmt. Also wenn die Namen eingeblendet werden von den Schauspielern und so, dann läuft Can't Let Her Get Away im Hintergrund hm. bei The Meteor Man. Ja. ja.
5: Das ist, das ist sehr selten. Das ist wirklich ja. verrückt. Das sind also, zwei, ja. zwei Songs von Dangerous sind quasi auch Soundtrack-Nummern. Das ist Will You Be There mhm. und Der. Ja. Das finde ich halt, auf den kommt man jetzt das nicht wusste so schnell. Das ich halt nicht. Ja. Ja,
3: ja krass. Äh, wusste ich auch nicht. Ähm, Habe ich aber auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Äh, ich finde das generell komisch. Also, Ken't a Girl Away ist nämlich auch wieder so ein Song, der irgendwie, den wieder auch keine Sau kennt. Zumindest, ja. wenn man keinen. Fan ist oder kein großer Fan. Teilweise gibt es ja auch Leute, die sind so, weiß ich nicht, es gibt, ah, oh, es ist auch schwer, so Fans immer so einzusortieren in Kategorien, <lacht> aber es ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der Song nicht nicht wirklich sehr bekannt und was finde ich auch wieder sehr schade, weil es mit für mich auch wieder so eine sehr geile Nummer ist, die einfach, es ist halt einfach wirklich ein Funk-Song und deswegen verstehe ich das auch, wenn du sagst, wenn du fragst, ob da wirklich ein Sample drin ist, weil es soll ja auch ein Tribute sein an James Brown, glaube ich, dass es zum einen Tribute ist an ihn und daran erinnern sollte, aber zum anderen auch einfach dieses eine Sample drin ist. Ähm, ich weiß halt nur nicht, ob es jetzt, es gibt da nicht zwei Samples. Es gibt so ein langes Sample und es gibt so ein kurzes Sample, was über den ganzen Song immer wieder kommt. Und ich weiß es gar nicht, welches davon. Ähm, aber ja, der Song ist auf jeden Fall auch wieder einer von denen, die nie live performt wurden. Allerdings von den Jacksons, irgendwann auf einer der letzten Tourneen jetzt, die letzten ja. Jahre wurde der mal gespielt.
4: ja. Da war ich bei.
3: Oh, Ach, da warst du bei? Cool. Ja. W wow. Wann war das denn?
4: Das war 2012, meine ich, bei, ähm, bei mhm. der Tour von den Jacksons, wo auch noch alle vier waren. Und Jermaine hat den Part gesungen. Ähm, ich habe mich erst ein bisschen geärgert, weil ich dachte, oh Gott. Also, beziehungsweise ich ärgere mich immer noch, weil äh, ich liebe die Jacksons. Und ähm, sie sollen ja auch äh, äh, Michaels Songs spielen. Aber ich bin dann eher dafür, dass sie die früheren Sachen spielen. Ich finde, wenn ja. sie dann was singen aus Up Bad oder schon Thriller und geschweige denn Dangerous Album oder History Album, das mag ich dann nicht so gerne, weil damit haben sie ja eigentlich überhaupt ja. nichts zu tun. Und äh, gerade Jermaine, der, äh, das war ja auch immer, der sorgt ja immer ein bisschen für Kontroverse, ähm, habe ich mich erschrocken, als dann... Letter Getaway kam und äh, Jermaine mm. anfing äh, zu singen. Ich freute mich dann auch, als es wieder vorbei war, nicht, dass er es schlecht gemacht hat. <lacht> ja, richtig, weil ich, ich fühlte mich unwohl in diesem, also ich fühlte mich okay. echt unwohl in dem Moment. Ja. Das, also ich war darauf nicht vorbereitet. Ich wusste, er wird Gone To Soon singen. Das kannten wir ja dann auch schon von ihm. Das war für mich dann in Ordnung als Hommage an Michael. Aber ich dachte mir, was zum Teufel hat denn Jermaine oder die Jacksons mit... Can't getaway äh, get zu tun, weil das passt überhaupt nicht. Ähm, mhm. Gut, Ach, war dann halt dabei und jetzt bei der letzten, beim letzten Konzert, wo ich war, letztes Jahr im August, da wurden wirklich nur die, ähm, also da, 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 musikalisch das angespielt. Sie haben dann dazu nicht gesungen, ja. sondern es wurde nur die Musik angespielt und haben die sich ein bisschen zu bewegt, war dann okay. Ähm, aber wo Jermaine das gesungen hat, das Weiß ich nicht, musste aber nicht sein. Das macht Janet ja auch nicht. Janet singt ja jetzt auch nicht Michaels Songs.
5: Und ich glaube, du hast aber recht, denn gerade zu Beginn der Dangerous-Ära quasi war ja auch richtig, richtig clinch, ne, mit Jermaine, äh, zwischen Jermaine richtig, und Michael. Also richtig. vor allem von Jermaine's Seite, mit dem Song, äh, ja. wie heißt er denn, der Bad, äh, sein. Ja, äh, Moment. Äh, äh, Better. Äh, word <lacht> to the
4: Bad. Ja, genau. Word to the Bad. Word to the Bad, genau. genau. Und äh, weil mhm. ja Michael auch die äh, Produzenten weggeschnappt hat, Jermaine. Jermaine wollte ja eigentlich mit den Produzenten zusammenarbeiten ja. und dann hat Michael sie sich für sein Album geschnappt ja. und deswegen war Jermaine sauer. Deswegen nicht gerade so eine perfekte Phase für die Brüder ja. und dann jetzt im Nachhinein aus der Ära etwas zu spielen vor Michaels Album, wo Michael nicht mehr den Finger heben kann und sagen kann, das möchte ich auch eigentlich gar nicht, fand ich dann irgendwie ein bisschen doof. Ja, auch stimmt. ich Jacksons liebe, aber das fand ich irgendwie nicht ja, gut. Ja. Ja.
0: Ja. ja,
1: vielleicht Fand ich auch nicht so toll. Vielleicht nee. ein kleiner ähm, Collector-Tipp an der Stelle. Ähm, das passt gar nicht gerade, ne? Ja, ja gerade ist, sein sein das ist hinaus, völlig ne? reingeschmissen. Nee, ich nehme mich das wieder
5: zurück. Ein Album von Jermaine Jackson. Okay, wollte jetzt ein Album von Jermaine Jackson? anbieten? Nee, wollte <lacht> ich eigentlich nicht. Ich bin tatsächlich beim Jermaine Titel. Ich
1: nee, 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 ich bin wirklich beim Titel Can't Let Her Get Away. Mhm. Da frage ich mich jetzt, ob Jonas das hat. Ich, ich sage es jetzt trotzdem, auch, ja. auch wenn es so mit reinkommt. Hast Hau du aus. die äh, promo
2: 12 inch aus Costa Rica? Nein, schön wär's. <lacht> es. Nee, das das, hab, ist, das befragt, ist leider, die le leider außerhalb meiner, meiner Liga. Das ist sehr sehr, mhm. sehr sehr teuer, wenn man das haben möchte.
1: Ja, aber es gibt die ja nur so und ich habe bei Discogs mal geguckt. Das schaue ich ja meistens dann als erstes und normalerweise steht da schon mal verkauft worden am ja. für so und diese äh, Promo ist noch nie verkauft worden, also auf jeden Fall nicht bei Discogs. Und äh, trotzdem haben sie irgendwie sechs oder sieben Leute angeblich im Regal stehen bei sich.
2: Das ja, das, das, das glaube ich auch sofort. Das also glaube ich dann, auch, aber... Ja, die Idee ja. ist halt wirklich sehr, sehr selten. Es gibt ja also von jeder Single von dem äh, Dangerous-Album, glaube ich, gibt es so eine Version aus Costa Rica, so eine Promo-Version. Und die sind alle sehr selten. Aber bei der ist es halt die einzige Version von dieser Single überhaupt. Ne? Es gibt ja halt sonst kein Single-Release von Can't genau. Data Get Und ich glaube, deswegen ist das nochmal ein bisschen... Besonderer, dass eben auch Leute, die sonst diese Costa Rica-Serie nicht sammeln, dann darauf total abfahren und so gehen dann mhm. natürlich auch die Preise in die Höhe. Mhm. Nein, ich hab's nicht, aber es wäre schön, wenn es so wäre.
3: Mhm. Äh, ja, von Kent Letter Getaway gibt es auch wieder so eine Future Records CD, wo halt unter anderem dann diese unveröffentlichte Version auch herkommt ja. und noch tausend mhm. andere Versionen mal wieder. Die heißen dann immer so Mix Nummer 34 und sowas. Also <lacht> ganz toll nummeriert und äh, genau. Wir sind, glaube ich, schon am Ende der ersten Folge unserer Gesprächsrunde. Denn wir haben uns zwar darauf geeinigt, dass wir in Folge 1 die A-Seite oder die A- und B-Seite der Platte äh, behandeln. Aber wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir, dass, weil für uns alle die A-Seite irgendwo eigentlich schon mit Can't Letter Getaway endet, dass wir auch da die Folge beenden werden. Und ja, deswegen, ich sage schon mal an der Stelle Dankeschön an ähm, Jonas, Jenny und Matthias und natürlich auch an Tim dass wir dieses Gespräch bis hier schon mal führen durften. Es geht ja nächste Woche auch weiter für die Zuhörer. Und äh, ja. Ich danke euch ich auch. Hoffe, dank, dankt mal, Leute, dankt mal. Ja, schön war's. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. <lacht>
2: Ja, ja, das war jetzt auch mal eine super Gelegenheit. Jetzt kommt das immer so rüber, als hättet ihr sonst nichts ja. mehr gesagt. Das habe ich schön eingefädelt. Nee, wir, doch, doch, wir, wir, wir sagen hier noch was. Wir lassen uns hier nicht den Mund verbieten. Äh, ich wollte vor allem ja, noch sagen, ich, ich fand, das war eine wunderbare Gelegenheit für mich äh, persönlich, vielleicht geht es euch auch so, mich mal ganz intensiv mal wieder mit diesem Album zu beschäftigen. Das kommt ja sonst immer zu kurz und man hört es vielleicht mal, mhm. aber wirklich noch mal was darüber zu lesen, richtig intensiv, das war eine tolle Gelegenheit.
0: Ja.
3: Mhm. Ähm, Tim, wo kann man uns denn überhaupt E-Mails schreiben und so? Da fragst du wirklich mich.
1: Ja, ich dachte, wir probieren es noch <lacht> Ich,
3: ich, ich komme da ja. <lacht> ihr könnt uns überall
1: E-Mails schreiben, wo ihr das möchtet. Ob überall. ihr das jetzt zu Hause Schick im Arbeitszimmer macht e oder im Wohnzimmer.
3: <lacht> <lacht> ja, okay. ihr könnt ja. Also ihr könnt uns nämlich auch folgen auf Instagram at der MJ Podcast. Dann sind wir auch auf Facebook vertreten unter MJJ Reviews. Mhm. Dann könnt ihr uns aber auch eine E-Mail schreiben an der MJ-Podcast web.de und außerdem könnt ihr auch dem Malibu-Fanclub folgen auf Facebook, die haben nämlich auch eine Facebook-Seite, da muss man einfach mal Malibu, Michael Jacks Malibu-Fanclub eingeben und dann findet man das sofort. Ähm, ja, wenn ihr auch noch Werbung für eure Kanäle machen wollt, falls ihr welche habt, bitte ihr ja, das gerne tun. also
2: natürlich äh, kann ich das ja Die kann ich nämlich nicht auswendig. Ja, <lacht> also ich heiße ja auf äh, YouTube MJ Willimir MJ-V-I-L-E-M-I-R und auf Instagram genauso mit einem Punkt dazwischen.
3: Und da könnt ihr euch zum Beispiel ganz viele Unboxings und Collector-Tipps und Collector-Videos anschauen. Oh ja. Und ja, äh, an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Die nächste Folge kommt nämlich bereits nächste Woche. Wir haben uns überlegt, diesmal machen wir nicht im Zwei-Wochen-Takt, sondern direkt die nächste. Sonst ist es auch gemein. Und deswegen sage ich danke an alle und bis nächste Woche. Tschüss.
5: Tschüss. Ciao,
0: ciao. tschüss.